0: Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Akabe Vakfı'na burada bu organizasyonu yapmamıza sebep olduğu için teşekkür ederim. Bu güzel salonu bize tahsis ettiği için. Onlarla görüşmemize göre de her ayın ilk çarşambasında aşağı yukarı bu saatte, bu akşam namazının saatine göre birazcık değişebilir, yarım saat ileri yarım saat gelir ama aşağı yukarı bu saatte her ayın ilk çarşambası Toplantı yapmaya niyetliyiz. Hepinizi de buna bekliyoruz. İlk toplantıyı ateizmle ilgili yapalım dedik. Bu ateizm meselesi ne kadar ciddi? Hocam aldık şu. Dünya mı gel sana şunu vereyim ya. Şunu arkadaşa verebilirsin hocam. Şeyi. Ateizm meselesi ne kadar ciddi, ateizm meselesi hakkında ne yapılması lazım, onun üzerine konuşalım dedim. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani ben ateizm meselesini ciddi alanlardanım. Ateizm meselesinin boş bir uğraş. Hani Don Kişot, yel değirmenlerle savaşıyormuş, yani kendini olmayan bir rakip çıkartıyormuş da kendi kendini onunla oyalıyormuş gibi bu işi görenler var. Böyle bir şey olmadığı ateizmin ciddi bir konu olduğu kanaatindeyim. Nitekim de benim çalışmalarımın büyük bir kısmı ateizmle ilgilidir. Yani yüksek lisans, doktora, doçentlik, ondan sonraki çalışmalarımda ateizm birçok başka alana göre çok ön plandadır. Şimdi şöyle bir saptamayı yaparak başlayalım. Sosyoloji alanında birçok kimse Dinlerin ortadan kalkacağını düşünüyordu. Ateizmin hakim olacağını düşünüyordu. Mesela Marx bunlardan bir tanesiydi. Dinleri ekonomik ilişkilerin bir ürünü olarak görüyordu. Toplumlar evreden evreye geçerler. İşte kapitalist evreye bir yerde geçiliyor. Ondan sonra ileride bu bir devrim olacak, daha bir sosyalist evre, en sonunda komünist evreye geçecek. Bu evrelerde geçişler varken ki bu hep ekonomik ilişkilerle bunlar anlatıyordu, hani bu sosyolojik teorileri anlatmayacağım. Sonuçta dini yok olacak olarak görüyordu. Din zaten Allah'ın bir vahiy değil ona göre elbette. Ekonomik ilişkilerin bir ürünüydü. O en son aşamada zaten dine gerek olmadığı da anlaşılacaktı diye düşünüyordu. Durkheim gibi başka bir sosyoloğa göre o Marx'ın çatışmacılığı Dansa dini fonksiyonlarıyla açıklamaya çalışıyordu. Dinin de toplumda baktığımızda birçok fonksiyonu var. Özellikle tabi daha çok Hristiyan dünyayı da gözlemlediğini söyleyelim. Nedir? Mesela diyelim yaşlıların bakımı, hastaneler, yani insanların böyle geleceğiyle ilgili bir sigorta işlemlerinde adeta din görüyordu. Bu fonksiyonları üstleniyordu. Fakat ne olacak? Sonuçta... Bu fonksiyonların büyük bir kısmını devlet aldı işte sigorta şirketleri aldı veya hastaneleri devlet özel hastaneleri aldı on inede o da sağlık sigortaları bakıyor. Bu yani dinin yaptığı fonksiyonları o diğer kurumların almasıyla bu ve bu ya buna benzer şekilde dine olan ihtiyaç da gittikçe yok olup dinin sonuçta fonksiyonu bitecekti. Veya Weber gibi başka bir filozofa daha doğrusu sosyoloğa göre büyü bozulmuştu. Yani daha evvel birçok şeyi evrende Tanrı'ya Uğdilerde, diğer ülkelerde devrilirse aslında halkın tabanında olan İslam'a referanslar ve İslam'la şekillendirmeler daha çok artacaktı. Bu dediğim gibi ne kadar sahip bir İslam ayrı tartışma konusu. Yani ben de buradaki birçok şeyin Buradaki İslam adına ortaya konan yapıları gördükten sonra bu ne kadar hayırlı olurdu, olmazdı ile ilgili bir yargıda bulunmuyorum. Fakat şunu söyleyebiliriz, yani o sosyoloji teorilerinin yanlış olduğunu burada görüyoruz. Yani hiç de öyle demokratikleşmenin artmasıyla İslam'a referanslar azalmıyor. İslam ülkelerinde tam tersine bir durum oluyor. Demek ki o meşhur sosyologlarımız bu işi pek iyi de analiz edememişler gözüken vakaya göre. Nitekim Peter Berger gibi, yani... Bu 20. yüzyılın ikinci yarısında etkili olmuş sosyologlar. Ben de evvelden işte o sekülerlik teorilerinin etkisindeydim. Fakat bunların yanlış olduğuna ben de tanıklık ettim diye birçok ayrı sosyolog bu teorilerin yanlış olduğunu ifade edecekti. Yapılan hatalardan bir tanesi şuydu. Bunlar daha çok Avrupa merkezliydi. Evet Avrupa'da gerçekten böyle tek yönlü bir süreç var gibi gözüküyor. Şehirleşmenin, teknolojinin, modernleşmenin artmasıyla dinin otoritesi gerçekten azalmıştı. Ama modernleşme ve küreselleşmenin en yoğun yaşandığı Amerika'ya bakarsak işte Avrupa gibi sekülerleşme yok. Avrupa halkında hala dine referanslar oldukça yüksek. Bir kısmı işte Amerika bir anomali olabilir. Hani bir istislamı acaba falan diye düşünüyorlardı. Şimdi ise bir şey diyor ki ya aslında işin doğrusu Avrupa anomali. Ve bizim de hatamız, daha belki teorilerde, Avrupa merkezli bir süreç bütün dünyada olacak zannetmemiz. Oysa ne Amerika'da böyle bir şey oldu, işte ne İslam ülkelerinde böyle tek yönlü bir süreç oldu modernleşme teknoloji ilerlemesiyle, ne e, uzak doğudaki birçok ülkede böyle bir şey oldu. Belki Kanada'da Amerika, Avrupa'ya yakın böyle bir sürecin olduğu e, söylenebilir. Bu Avrupa merkezli şeyin evrensel olduğuna ilgili yanılgı, Avrupa'ya mahsus değil de evrensel olduğu ile ilgili yanılgı buna sebebiyet verdi. Bizim Türkiye'deki entelejansiye falan diye işte bazılarının böyle entelektüelleri diye takdim edilen bir kimse de tamamen işin doğrusu uzun yıllar Türkiye'deki zihin dünyasında etkili olan bu isimlerde böyle bir algının etkisindeydiler. İşin doğrusu bir kısmı hala dünyadaki değişikliği fark edemeyip hala o algıyı Devam ettiriyorlar gördüğüm kadarıyla. Nasıl olsa din yavaş yavaş gidiyor, yok olacak zannediyorlar. Hala yanlış o teorilerini sürdürüyorlar. Hatta bazı yerlerde İslam'a referanslar çoğaldıkça, o yanlış teorilerin etkisinde oldukça ya burada bir hata var, bu böyle olmamalı falan filan diye neyin niye olduğunu e, anlayamıyorlar. Bunun tabii ki sebeplerinden bir tanesi evet, Yani teknolojinin ilerlemesiyle dini kurumların yerine, tabi onlar ne kadar İslam açısından dini kurum ona da girmiyorum. Yani İslam açısından bir din adamları sınıfı yok. Ama gerek İslam dünyasında gerek dünyanın başka yerlerinde, Hristiyan bölgelerde veya Hindularda alabiliriz. Yani bazılarının din adamı olarak etiketlediklerinin otoritesinin azaldığı bir gerçek. Fakat bu dinin etkinliğinin azalması olarak görülmemeli. Belki bundan birkaç yüzyıl önce İslam topraklarına veya Hristiyan topraklarına gelseydik tırnak içinde diyorum orada din adamı olarak nitelendirenler halkın mesela astronomi ile ilgili bir şey merak ediyorsa o din adamı diye etiketledikleri belki de onlara cevap veriyordu bir kısmına. Niye din adamı olmasını şeyle o astronomiyi de en iyi bilir diyordu. O Hristiyan dünyada işte 17. yüzyıldaki bilimsel devrimden önce birçoğu Aristoteles fiziğinle Hristiyanlığı harman edip de cevap veriyordu. Dünya merkezli sistemi kendi dinsel yanlış bence kabulleriyle de e, ilintili o sistemi din diye daha doğrusu bilim diye anlatıyordu. anlatanları bir kısmı dinle ilintili insanlardı. İslam dünyasındaysa İsrailiyat'tan öğrendikleri hikayeleri bilim diye anlatıyorlardı. Günümüzde ne oldu? Günümüzde gelişen bilimle, bakmayın siz Türkiye'nin içinde hala Mars'ta et mi varmış, but mu varmış, ne alakası var, oraya gitmeler ben size anlatayım, şurada şu kadar gökler var diyenler. Bunları ben ciddi anlamda geniş bir kalabalıkların ciddiye aldığını sanmıyorum. Bu açıdan baktığımızda Tırnak içinde kendilerinde olmayan bir rolü üzerine alıp da bilimin izalarını yapmaya kalkan din adamların otoritesi hem Hristiyan dünyada hem bilim dünyasında azaldı. Diğer taraftan baktığımızda yine işte birçok din adamı, din adamlarının verdiği şeyle falanca yere şöyle üfür, falanca yere şöyle tükür, iyileşirsin, ülsere şunu oku, baş ağrısına şunu oku diye dualar veriyorlardı. Bizim paralellerimiz. Ristiyan dünyada, Hindu dünyasında da vardı. Ha, tıbbın gelişmesiyle günümüzde gerçekten işte o günümüzde pek kimse'nin bu din adamların hala bazılarının kitabını yazık ki satıyor görüyoruz. Şifalı dualar falan gibi, hiçbir duala alakası olmayan dualarla adeta dalga geçer gibi kitaplar satılıyor. Ama tarihin eski bir dönemine nazaran bunları bir ciddiye alan olduğunu sanmıyorum eskisi kadar. Yani. Eskiden işin doğrusu bir din genişlemesi vardı diyebiliriz birçok kimsede. Yani Kur'an'da verilmemiş bir rol yani kendine yani dinle ilişkili bir adam. Gerçi din adamı diye de Kur'an bir sınıf tarif etmiyor ama bir de bunların yani olmayan bir din adamı sınıfını alıyor. O da yetmiyormuş gibi oradan halkın üzerindeki otoritesini kendisi bilim içinde konuşacak, tıp içinde konuşacak, her şey için konuşacak şekilde yansıtıyordu. Neydi bu bir Adeta diyebileceğimiz bu bir din genişlemesiydi. Allah'ın dini zaten her şeyi kaplayacak kadar geniştir. Ama Kur'an'ın bilinçli suskunlukları olduğunu da hiç unutmamak lazım. Yani Kur'an, tamam evrenle ilgili Kur'an'ın çok önemli söyledikleri var. Nedir işte evrenin başının olması, sonunun olması, tasarımlanması gibi. Ama Kur'an bir bilim kitabı değil, kozmolojiyle ilgili böyle bütün detayları veren, hani bilim mi benden öğrenin diyen bir kitapta değil. Söyledikleri bilimle alakalı olması bilim kitabı olmasından farklı bir şey. Ee, siz İsrailiyattan aldığınız hikayelerle din anlatmaya kalktığınızda falanca gökte şu var, şu var. İşte mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname'sini alsanız orada var işte ay güneş tutulmaları şunlar bunlar. Ayı hangi bekler çeker mi? Güneş hangi melekler çeker, ay nasıl hareket eder falan onlarla ilgili izahlar. E baktığında hepsi yani komedi aşamasında hatalı olduğunu görürsünüz. Tabii ki bu hatalı olabilir, izahda sorun yok. Fakat bir kısım insanlar bunları din izahı diye sununca sanki din hatalı gibi de bir algı oluşabilirdi. Hayır, günümüzdeki işte modernleşmenin gelişmesiyle bu zararlı din genişlemelerinin sürdürülmesi mümkün değil. Ama bu en azından şunu söyleyeyim. İslam açısından bir olumsuzluk değil. Çünkü biz buradakini bilim yani falanca din adamının anlatması astronomiyi gereksiz falanca tı, e, hastalığı ülseri din adamının duayla tedavi etmesi gereksiz derken Dinin önemine yatsımıyoruz. Tam tersi, Kur'an'da zaten biçilmemiş bir rolü dine biçenlerin din genişlemesini ki o din genişlemesi Allah yerine insanın konuşması demek, Allah yerine konuşmuş olanların susturulması olarak görüyoruz. Yani buradaki işin doğrusu bir dinin etki alanının daralması yok. Aslında uydurulmuş bir genişlemenin kesilip atılması var. Bu Hristiyanlık aleminde de bir daralma var. Orada ne kadar uyduran, ne kadar neyin atılması ayrı. Ama orada da birçok kimse Hristiyanlığa bağlı kurumlardan dini öğrenmek ve hatta Hristiyan rahipler nasıl yönlendiriyorsa bütün hayatını yönlendirmek diye hayatın geniş bir alanını, işte tıpla ilgilisini, işte astronomiyle ilgilisini veya bambaşka kısımlarla ilgilisini kendisi yönlendiriliyor. Ha Bunlara bakanlar bir kısım Bak işte sekülerlik hakim oldu, dinin toplumda etkisi azaldı diye yorumlayabilirler. İslam açısından söylersek benim dediğim gibi bu zaten aslında İslam'da olmayan bir genişlemeydi. Birçok kimse İslam'ı kendi hedeflerine ulaşmak için kestirme bir yol olarak gördüler. Hristiyanlar da belki Hristiyanlık için aynısını diyecektir ama biz İslam için çok rahat bunu söyleyebiliriz. Kestirme yol görmüşlerden de kastım şu siyasette mesela topluma bir şey yaptırmak istiyorsunuz Halk şöyle düşünsün istiyorsunuz nedir en kestirme yol tarih boyunca yani şu anda şu anda düşünmeyin dünyasını çok basit en çok otorite sollar halkın üzerindeki şey ne din o zaman siyasetçi benim isteğim budur deyip de yaptırmakta zorluk çekeceği zaten Allah da onu söylüyor Allah da işte bu ne yaparsa yapsın falancalara itaatinizi emrediyor şu iktidar sahiplerine. Dedirttirdiğiniz dediğine veya zaten Allah da mürtedin öldürülmesini istiyor diye söylediğinizde toplumda belki farklı inançlarla ilgili ortaya çıkışla ilgili bir kargaş olmasın diye değil mi? İslam adına önemli uydurmalardan birisi din değiştireni öldüreceği Ama bunun bir siyasi fonksiyonu vardı görüyoruz. Belki o toplumun tek tipleştirmek, başka dinlere geçip de kargaşayı önlemek için muhtemelen siyasetçiler bu uydurmayı desteklediler. Ama siz toplumda böyle bir şey oluşturmak istiyorsanız, din değiştirmenin durmasını, ha, mürtedin katli vaciptir diye bir şey sokarsanız, yani bunu Allah'a söyletirseniz sizin zihninizdekini, halkın kabul etmesi daha kolay. Yani din otoritesinden faydalanma, kestirme yol olarak kullanılmıştır. Hinduizm'de de böyledir, Hristiyanlık'ta da böyledir, İslam'da da böyledir. İşte o yüzden mesela siyasetçiler kullanmıştır. Diğer taraftan kendi bir tıbbi, ne bileyim insanlar hastalıklarında çok acizler, acizliklerinde insanlar her türlü parayı, her türlü imkanı başkasına vermek ye hazırlar. Değil mi? Bir hastalar pastanede Pastası diyebileceğimiz bir şey var değil mi? Şu günümüzde işte farklı hastaneler birbiriyle yarışıyor onunla. Ama siz bu, bu pastadan pay almak istiyorsanız, Allah da bunu söylemiş. Bak peygamberden hadiste de gelmiş işte baş ağrısına şu, ülsere bu, mide ağrısına bu, üflenir, tükürülür, ondan sonra üzerine sürülür dediğinizde sizin o pastadan pay almanız için işte din size bir kestirme yol veriyor. İşte böyle şifalı ayetlerin veya İslam adına uydurma tıbbi tedavilerin nasıl çıktığını böyle anlamak kolay, anlamak zor değil. Yani gayet kolay. Yani siyaset adına yapılan işte böyle tıp alanında da yapılmış. Veya bazıların bilim adına parlak fikirleri var. Onları insanlar anlatacaklar. İşte o zaten peygamber bunu hadisle söylemiş. Işte. Allah da bunu söylemiş. Delirttirerek halka o kendi e, ulaşmak istediği aktarmak istediğini bir kestirmesi olarak dinin kullanıldığını görüyoruz o bir siyasetle ilgili ben yani tabi siyaset örneklerden biri sadece siyasette değil ama yani bu her alanda din kullanılmış yani insanların hem yönetmek için hem insanların parasını almak için kimi zamanda gördüğümüz kadar insanların hatta namusunu el koymak için ki birçok işte tarikatta görüyoruz. Yani pek almak istemiyorum burada. Tam komedi malzemesi olabilir. Merak eden İsmail Saymaz'ın Şehvetiye Tarikatı kitabını okusun. Yani insanların parasına, ırzına el koymak istiyorsanız din birçok kimse için kestirme söylem olmuş. Bu dinin tabii ki din çok kullanılmaya açık. Din böyle kendini sömürtmeye açmış olmasından kaynaklanmıyor aslında. Bu nereden kaynaklanıyor? Çünkü en güçlü neyse o sömürülür. Yani sömürmeye yönelen insan toplumda gücü olanı sömürmeye kalkar. Peki toplumda neyin en çok gücü var? Dinin. Mesela Türkiye'de bakıyoruz bir şeyi sömürmek isteyenler neyi sömürüyor? En çok gücü olan din. İşte din sömürülüyor. Sonra neyin gücü var? Bilimin. Bilim adına da mesela hem günümüzde hem geçmiş tarihte birçok yani yanlış şeylerin pazarlandığını görüyoruz. Veya işte Atatürkçülük Toplumun bir kesiminde Atatürk'ün otoritesi var. Veyahut da milliyetçilik. Değil mi? Bu baktığımızda toplumda böyle bir otoritesi olan, gücü olan kavramlar. Yani siz böyle bir şeyi e, sömürürseniz, yani işte bak Atatürkçülük açısından bu gerekiyor derseniz, işte Atatürk'e bağlı bir kimse işte onun yapmaya kalkar. Veya milliyetçilik, Milliyetçi hisleri olan bir insanı milliyetçilik açısından bu gere- gerekiyor diyorsanız harekete geçirebilirsiniz. ve da zaten bilimin görüşü bu derseniz bir kimse sizin izanınızı kabul eder. Diyelim ki herhangi bir şey pazarlayacaksınız. İşte bu en bilimsel. Mesela günümüzde var öyle tarikatlar. Sadece din sömürüsü değil aynı zamanda bilim sömürüsü yapıyorlar. Televizyonda verdiğim örneklerden biri çok tanınıyordur diye. İşte bu Scientology tarikatı işte Tom Cruise'un John Travolta'nın. Hem bir sahte din ama sadece sahte değil olup da onu sömürmekle kalmıyor. Diğer taraftan sahte bilim de satıyor. Vücudunuzda sizin işte sizi hasta eden engramlar falan var diyor. Kendi psikiyatırları, psikiyatri dedikleri adamla psikiyatriyle hiç alakası yok bu arada. Kendi cemaatinden yolladıkları konuşmacılar yüksek ücretle onlara para aktarılıyor. Ama burada bir sözde baksanız o engramlar var, insanı hasta ediyor. Yani biz günümüzde mikropların işte bakterilerin İnsanları hasta ettiğini bilirken böyle yepyeni bir icat çıkardılar. Yani hiç bilimsel bir gerçeklikle de alakası yok. Ama nedir? yani O, o tarikatın insanların parasını alıp da kitleler üzerinde otoritesini kurmasında sahte gibi o sahte bilim pazarlanması da etkili oluyor. Kısacası bu yani bir dinin zafiyeti olmaktan ziyade insanların onu kullanmaya kalkmasının bir neticesi olarak görmek lazım. Çünkü din gibi işte görüyorsunuz bilim de pek hala sömürülebiliyor. Bilime yapılan atıflarla da sömürülebiliyor. Şu anda televizyonda geçen bazı doktor tıp adamlarının yani yanlış söylemlerine de atıfa yapacağım da şimdi (gülüyor) YouTube'da da bu gösteriliyor. Çok fazla rahatsız ettiklerimizin sayısını zaten yeteri kişiye sataştık. Daha fazla arttırmayayım diye isim vermekten kaçınıyorum. Hala televizyonumuz öyle sahte bilim satan da birçok tanınmış akademisyenimiz şeyimiz var kendi vizite ücretlerini şunları bunları onla aktarıyorlar ama ben yani gerçek bilim insanlarıyla konuştuğumuzda o sattıklarının tamamen yani e, deneysel gözlemsel bilimle alakalı olmadığını ifade ediyorlar kısacası e, bin adına sahte söylemlerin bir çoğunun ortaya çıkması için modernite bir imkan oluşturdu. Bu açıdan baktığımızda aslında bir fonksiyon azalması gibi gözüken şey, benim kanaatim aslında birçok gereksiz genişlemenin azalması. Zaten dinde olmayan unsurların azalması. Bir de gerek İslam dünyasında gerek Hristiyan dünyasındaki dinlerin de bir fonksiyonu var ki moderniteyle küresalleşmeyle ilgili hiçbir süreçte onları azaltamıyor. Buna denedir, dinin hayata verdiği anlam. Çünkü moderniteyle, Oluşan hiçbir şey, bilimle ilgili gelişen hiçbir teori, teknolojinin hiçbir icadı, ne cep telefonları, ne yeni çamaşır makineleri, ne bilgisayarlar, ne hiçbir şey. insanların nereden geldim, ben niye buradayım, ne yapmalıyım ve ben nereye gidiyorum sorularına cevap vermesi mümkün değil. İşte o evvelki sosyologlar bir yerde bunu göremediler. Evet Durkheim'in sandığı gibi bazı fonksiyonları dinlerin azalmış olabilir. En azından işte dini kurum diye sunulan kurumların. Fakat dinin neden burada olduğumuzla ilgili soruya, hayata anlam vermesiyle ilgili kısma moderniteyle ortaya çıkan hiçbir şeyin de cevap vermesi mümkün değil. Oysa bu her şeyden daha önemli. Yani aslında hiçbir soru, ben neden buradayım Sorusundan daha önemli değil. Nereden geliyorum? Sorusundan önemli değil. Evet insan birçok zaman bu sorudan kendini saklayabilir. Canım neden buraya geldiysem geldim. Haydi günün tadını çıkarayım diye. Kendimizi müthiş bir kandırma kabiliyetimiz var. Müthiş bir şekilde kendimizi kandırabiliyoruz. Birçok zaman evin halısının desenin ne olacak kadar uğraştığımızda neden buraya geldim sorusuyla uğraşmamak gibi bir rezalete imza atıyoruz. Bu kadar gerçeklerden kendimizi saklayabiliyoruz. İnsanın kendisini gerçeklerden saklamakla ilgili de müthiş bir yeteneği var. Hani Herhalde İslam literatüründeki terminolojiyle dersek müthiş bir gaflet yeteneğimiz de var. O bir yerde yetenek çünkü insanlar birçok zaman gafleti arzuluyorlar. Özellikle düşünmemek istiyorlar. Gafleti, hazlarını engelleyeceğini sandıkları sorulara karşı bir kalkan olarak değerlendiriyorlar. Ama ne kadar kaçarsak kaçalım, nereden geliyorum, niye buradayım sorusundan, nereye gidiyorum sorusundan ne kadar kaçmamız mümkün. İnsan anlık hazlarını yaşıyor, tamam bunlar için... Neden buradayım sorusunu sormamaya çalışıyor. Bunu sorarsam, değil mi? Belki Allah var sorusunu uğraşacağım. Allah varsa Allah'ın benden istedikleri var. Allah'ın benden istedikleri varsa işte şimdi oruç tutmak gerekecek. Ne güzel, yiyip içiyoruz şimdi yani böyle. Niye kendimizi yoralım, sıkıntıya soralım? Yani belki bilinçaltıda birçok kimse bunları düşündüğü için bu tip sorgulamalardan kaçıyor ama bundan ne kadar kaçarsak kaçalım, gözümüzün önünde sevdiklerimiz de biz de Adım adım yaşlanıyoruz. Ve ölüm denen o kapıya doğru hepimiz ilerliyoruz. Ve sadece kapıya doğru ilerlememiz değil, işte en yakınlarımız veya etrafımızdaki birçok insanın teker teker öldüklerine de tanıklık ediyoruz. Nereden geliyorum, niye buradayım sorusundan saklanmak o kadar kolay demeyeyim ama yani kadar bunlardan saklanmak kadar Nereye gidiyorum sorusundan saklanmak o kadar kolay değil. Ha ondan da insan bir derece gafletle kaçamaz mı? Kaçabilir, kaçıyor insanlar. Ama diğerleri kadar kolay değil. Çünkü o doğum günü her sene kutlandığında, her yılbaşı geldiğinde, kendi kendine ben kaç yaşına gelmiştim diye düşündüğünde, her bir şey bittiğinde, çocuğunun doğum günü olduğunda veya şunla bunda, insan her an aslında bir yaşlandığını ve ölüme doğru gittiğini hissediyor. Ha, bu sorulara da moderniteyle ortaya çıkan hiçbir şeyin cevap vermesi mümkün değil. Bu yüzdendir ki zaten ne kadar modernleşme ilgili süreçler yaşanırsa yaşansın, dinin fonksiyonu ciddi anlamda toplumlarda azalmadı. Bir değişiklikler, oynamalar olmuş olabilir. Ama gerçek anlamda dinin fonksiyonu azaldığı şeklinde bir şey söylememiz mümkün değil. Belki bir Avrupa kıtasıyla sınırlı böyle bir şey söylemek mümkün ama onun dışında e, mümkün değil. Bir de tabii bu bir genel bir sosyolojik durum. Dinin hala otoritesi çok yüksek. Fakat diğer taraftan şunu da ekleyelim. E, bu küreselleşme süreci, modernleşme nereden başlıyor, nereden bitiyor? Tabii çok uzun konu modernleşme deyince... E, Teknoloji de ilerleme, şehirleşme gibi süreçler kastediliyor. Küreselleşme, modernleşmenin bir ileri adım olarak da değerlendiriliyor. Ama küreselleşme deyince daha çok kastedilen şey dünyanın değişik noktalarının birbirleriyle irtibatının artması. Daha çok irtibat içinde olmamız. Bu mesela politikte bir küreselleşme var. neydi politik küreselleşme? Mesela dünyadaki birçok kurum birbirine çok daha benziyor. Mesela ne bileyim? bütün devletlerin yeni bir merkez bankası oluyor veya bir ekonomi bakanı oluyor. Veya da yargıların diyelim bir yargıtayı oluyor gibi. Dünyanın birçok yerindeki ülkelerin hukukta, maliyede, devlet kurumlarında, gümrüklerdeki kurumları birbirine benziyor. Bir böyle bir kurumlar ve siyaset açısından bir küreselleşme var, birbirine benzeşmeyle. Diğer taraftan ki bu küreselleşmede ayrı ayrı sayacağım şeylerin hepsi birbiriyle ilişkili birbirinden bağımsız değil. Diğer taraftan paranın, hare- paranın ve malın hareketleriyle ilgili bir küreselleşme var. Değil mi? Şuradan e, işte ufak bir cep telefonundan işlemle Amerika'da bir yere pat diye parayı yollayabiliyorsunuz. Pat diye oradan buraya para geliyor. Veya bilgisayara giriyorsunuz Amazon'dan bilmem ne kitabını bilmem ne kitabının yanında işte e, cep telefonunun bilmem ne aksesuarını ondan sonra bilmem ne hırkasını şunu bunu pat diye ısmarlıyoruz gelebiliyor. Baktığımızda birçoğumuzun üzerindeki evimizdeki malların bir kısmı Çin'den, bir kısmı Hindistan'dan, bir kısmı işte Amerika'dan, bir kısmı Almanya'dan. Ama zaten biz abi bir malı Almanya'dan sanıyoruz. Almanya'dan bize geldi işte bir ama Almanya'dan gelen malın bir bir kısım parçası Endonezya'da üretilmiş, bir kısmı Çin'de üretilmiş bir kısmı e, Almanya'daki işte mühendisler tasarlamış. Bir kısmına zaten Amerikalılar hissedar o orada. Yani Amerikan serfaisinin de hareket oluyor. Almanya'nın malı gelince. Bir kısmı işte Japonların falancası. Yani biz aslında o bir tane evimizdeki Almanya'dan aldığımız şeyle kullanırken dünyanın Çin'den, Amerika'sından Japonya'sına kadar birçok yeriyle etkileşime giriyoruz. Veyahut da işte Türk fındığını alıyor İsviçre'deki bir firma. Giresun'dan, Ordu'dan fındığı alıyor. Üzerine e, Gana'nın kakaosunu koyuyor. Şekeri yok işte diyelim Hindistan'dan alıyor. Üzerine Lint markasını basıyor İsviçre. Ondan sonra bunu oradaki Macar tüccarlar üzerinden Çin'e satıyor. Yani Çin'deki adam onu yerken Macar'da para yiyor. Türkiye'deki fındıkçının parası da gidiyor. Yok, Gana'nın kakaosu da gidiyor. Yani mal değiş dokuşu veya kullanımı şu anda dünyada tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun. Bu nedir? Dünyanın birçok yerinde hiç olmadığı kadar birbirine bağlayan bir şey. Ha, bu nedir? Mal ve paranın küreselleşmesi. Tabi burada şunu da not etmek lazım. Yani mal ve paranın küreselleşmesi sadece mal ve para olarak düşünmeyin. Bizim için daha önemli olan şeylerden biri birçok davranış şekli. Habitus'ta diye bazılarının anıcağı, bize, bize adeta içkinleşen hayata bakış tarzları da malların küreselleşmesiyle küreselleşiyor. Mesela bir Starbucks markası küreselleşirken, dünyanın birçok yerinde yayılırken, o Starbucks'ın içinde işte belli bir müzik eşliğinde, belli şekilde ders çalışma, kızların, erkeklerin beraber çalışması gibi bunun hiçbir şeyine karşı değilim. Hani bazıları haremlik selamlığı savunuyor olabilir. Ama şunu da yakalamak lazım. Bu Starbucks gibi mallar mesela veya markalar küreselleşirken onlarla beraber onların içindeki bir kültür de iyi veya kötü küreselleşiyor. Bunları da analiz için söylüyorum. Bunların iyi veya kötü olduğu bence ayrıca bir tartışma konusu olması lazım. Şimdi bunu da niye anlatıyorum? Bunu anlatırken... Ateizmle ilgili konulara da geçmeye çalışacağım. Yani en önemli şeylerden birine geleyim, küreselleşmenin boyutuna. Bizim konumuz açısından da daha önemli olan. Bir de direkt bilginin ve kültürün küreselleşmesi var. Şimdi malların evvelki dediğin gibi küreselleşmesi kısmen kültürel küreselleşmeyi de kapsıyor ama daha da doğrudan bir ekran üzerinden seyrederek biz bir kültürü içselleştirebiliyoruz. Veya bilgiyi içselleştirebiliyoruz. Şu anda bu yayın işte YouTube'dan yapılıyor. Mesela YouTube üzerinden birçok kimseye buradaki e, Türkiye'nin değişik köşelerine belki eskiden ulaşmamız mümkün değilken ulaşıyoruz. Azerbaycan'dan veya İran'dan, Almanya'dan birçok kimse bizi birçok zaman seyrediyorlar. İngilizce konuşsaydık dünyanın çok daha fazla kısmında da e, seyrediliyor olabilirdik. Biz işte özel televizyonlar ve üzerinden internet üzerinden özel televizyon vurgusu hani devlet televizyonu dışlamak için değil zaten devlet televizyonları çok ufak bir yüzde onlara nazaran diye televizyon diyebiliriz. Bunlardan dünyanın farklı noktalarındaki kültürleri iselleştiriyoruz Ve onlardan haberdar oluyoruz ve birçok bilgiden haberdar oluyoruz. Dünyanın bir yerinde yapılmış Herhangi bir araştırma genle ilgili, genetikle ilgili anında o dergilere ulaşabiliyoruz. O bilgi küreselleşiyor, bize geliyor. gerçek bilgi küresel yani şöyle diyeyim yani bana göre daha kaliteli bilgi küreselleştiği gibi çöp bilgi de küreselleşiyor. Mesela basit bir örnek 21 Aralık'ta kıyamet kopacağı şeklindeki uydurma yani çok uyduruk bir haber pekala çok geniş kitleler tarafından bir ciddiyete alınabiliyor. Özellikle böyle sarsıcı, enteresan, kıyamet kopacak falan filan tarzı bir haberse. Veya dünyadaki komplo teorileri çok rahat bir bakıyorsun. Türkiye'deki komplo sever arkadaşlar tarafından Türkiye'de çok önemli bir şey öğrenmişler gibi de dillendirilebiliyor. Yani gerçekten bir yerde yazıyor ciddiyeti yok. Hani burada sadece kaliteli bilgi anlamında demiyorum bilgi küreselleşiyor. Olumlu, olumsuz, saçması doğrusuyla beraber küreselleşiyor. Eskiden de saçma doğru bilgiler her zaman iç içeydi. Yani dünyanın birçok yerinde ikisine bir ara tanıklık ediliyordu. Fakat eskiden olmayan şey şuydu. Çin'de çıkan mesela bir tane iyi veya kötü herhangi bir bilginin İstanbul'da, Belgrad'da, Moskova'da, Londra'da, işte Dubai'de hepsinde birden bir anda böyle hemen görmesi ve algılanması diye bir olay yaşanmıyordu. Bu kadar hızlı bir kültürün veya bilginin küresel açıdan yayılmasıyla ilgili bir süreç olmuyordu. Bu tabi ateizmle ilgili konu açısından da şu açıdan önemli. Ateizmle ilgili argümanlar veya ateizme karşıt olan argümanlar da bu şekilde hızlı küreselleşiyor. Mesela ateizmin küresel çaptaki ünlü figürlerinden bir tanesi Richard Dawkins, Richard Dawkins'in çektiği videolar Türkçe'ye, ondan sonra Polonyaca'ya, öbür tarafta Arapça'ya, Fransızca'ya şuna bunu pat diye çevrilip bir bakıyorsunuz orada küreselleşmiş. Bizim de burada, benim de işte yani sonuçta diğer tanıdığım arkadaşların birçok şey de aynı şekilde küreselleşiyor. Bu ateistlerinki sadece küreselleşiyor diye düşünmeyin. Yani ben de internet üzerinden tanımış birçok arkadaş geçen de işte Japonca'ya bir kitabı çevirmeye başladı. İslam ve Kadın kitabını. Veyahut da Rusca'ya birçok kitap çevirdi. Bu küreselleşmenin olmadığı çağda ol, olsak onu yapmamız mümkün değildi. Fakat mesela Kur'an'la ilgili bir eleştirisi misyonerlerin Anında yayılabiliyor internette. Veyahut da ateistlerin bir argümanı da anında yayılabiliyor. Bizim bir argümanımız varsa o da yayılıyor. Sonuçta farklı olan ne? Her zaman ateist vardı. Her zaman İslam'ı savunan vardı. Her zaman misyoner vardı. Farklı olan şu. Tarihin hiçbir döneminde bilgi bu kadar hızlı yayılmıyordu. Tamam ateist yani İslam'ın ilk dönemlerinde de bizim Hristiyanlarla kelamcılar tartışılmış. Özellikle mutezile ile kelamcıları bir destan yazmıştır bu konuda. Her zaman bir karşılıklı atışma var. Ama neydi o atışma? Sonuçta belli bir o dönemin İslam entelektüelleri diyebileceğimiz kelamcılarla onların kelamcısı açısındaydı. Halkın geniş bir kesiminin ne olup bittiğinden ciddi anlamda haberi bile olmazdı. Fakat şu anda öyle değil. Şu anda 15 yaşında bir çocuk, yani daha da küçük yaşlarda 15'in bir özelliği yok, öylesine ağzından çıktı. Kendi babasının, dedesinin, babasının emin de en azından dedesi diyelim haydi. Dedesinin hayat boyu İslam'la ilgili abartması söylüyor. Hayat boyu İslam'la ilgili rastlamadığı eleştirilere tek bir günde rastlaması mümkün. Rastlaması mümkün değil, rastlıyor. Yani eskiden böyle bir şey yoktu. Şey demiyorum yani Karadeniz'de Trabzon'dan, Van'dan, Erzurum'dan ki bir köyde yaşayan herhangi biri hayat boyu rastlamayacağı eleştiriye dedesinin veya dedesinin dedesinin bir günde rastlıyor demiyorum. İstanbul'da yaşayan birçok kimsenin bile değil mi? çünkü İstanbul'da daha çok kültür olduğu için biraz bunlara rastlamak daha mümkün. En azından dedesinin, dedesinin dedesinin diyelim, haydi babası, belki bir Marksistlerin olduğu bir dönemde de 70'li, 60'lı yıllar bir şekilde rastlamıştır diyelim ama en azından dedesinin dedesinin hiçbir şekilde hayat boyu rastlamayacağı şeylere Türkiye'nin herhangi bir yerinde, hani öyle bir köyünde kazabasına diye bir daha vurgu yapıyorum, tek bir günde rastlıyor. İsimleri reklam olmasın diye vermeyeceğim. Öyle kanallar var ki şu anda sosyal medyanın belli ağlarında işi gücü İslam'a sataşmak. Girin oradan işte son 3-5 günde ki paylaşımlarına bakan birisi zaten o paylaşımlar bir saatte bakması mümkün. 3-5 günü paylaşımları işte o dediğin gibi dedesini dedesinin hayat boyu karşılaşmadığı İslamla ilgili eleştiriye tekabül ediyor. Yani özellikle bu internetin ortaya çıkmasıyla ki televizyonlara bu bilgi bu kadar yansımıyordu ki internetin ortaya çıkması da çok yeni bir fenomen. Yani bilginin bu kadar küreselleşmesi, evvelden de bilginin bir küreselleşmesi var. Hani nereye götüreceğimiz o tartışılabilir küreselleşme sürecini. Yani kimisi coğrafi keşiflere kadar götürüyor ama en azından bilginin bu kadar hızlı küreselleşmesi diyelim bu boyutta çok yeni bir şey. Yani 2000'li yıllar bunun yayılması. Hani 90'larda falan gelmiş olabilir ama yayılması 2000. İslam tarihinin hiçbir döneminde, İslam'dan hiçbir döneminde Hristiyanlar, Müslümanlar, Budistler, Hindular onları da katın. Kendi fikirlerinden farklı fikir ateistler için de geçerli. Onlar da kendi fikirlerinden farklı fikirli bu kadar kısa sürede karşılaşmadılar. Peki buradan ne, ne yani ne olur? bu bir analiz sonuçta iyi veya kötü. Bu analizin bizi götüreceği nokta her zaman da söylüyorum. Eskisi kadar rahat taklidi imanla işi götürmek pek mümkün değil. Eskiden genelde insanlar ailesi veya mahallesinin düşündüğünden çok farklı düşünmezlerdi. Hani mahallenin bir delisi var diye düşünülürdü. Pekala. İnsanların birçoğunun Bırakın din görüşünü, giyim tarzı da, müzik kültürü de, o su da bu su da pek ailesinden farklı olmazdı. Şundan bir yüzyıl öncesinde buraya gitsek, buraya da değil yani başka Avrupa'da bir yere veya da Rusya'da bir yere gitseniz de böyle. İnsanların kılık kıyafetlerinde de büyük bir fark olmazdı. Şimdi bir kültürel açıdan çoğulculuğun olduğu çok farklı kültürlerin aynı anda benimsenebildiği bir ortam, görüyoruz. Bir ailede diyelim bir baba çıkıyor. Baba işte eski rakçı olabiliyor mesela müzikte. Oğlan bir bakıyorsunuz hani genelde beklerse baba gerici olan şey. Oğlan bir bakıyorsunuz burada elde saz çalıp halk türküleri söylüyor olabilir. Diğer bir kız metalci çıkıyor. Öbür bir tanesi de e, rap rap falan filan söylüyor. Bir bakıyorsunuz aynı aile içinde birbirinden uç böyle farklı yani birbirle çok bağdaştırması zor kültürler aynı aile içerisinde yaşanabiliyor. Bunu da tabii mümkün kılan şey küreselleşmenin aygıtlarının bu derece farklı kültürü vermesi. Yani adam hayatında metalle karşılaşmasa, mahallesine gelip de metal müzik kimin çalmış? Yok. Değil mi? O internetten şununla buna metal diye bir şey görmese yani nasıl metalci olsun o kız? Bu tabii ki Dinlerin farklılığında görüş değiştirmede bu kadar müzik zevki kadar hani bir aile için farklı zevklerin çıkması kadar yaygın olmayabilir ama orada da bir derece oluyor. Bir bakıyorsunuz işte anneyle babadan diyelim bir tanesi dindar oluyor, birisinin din algısı Cübbeli hocam gibi oluyor baba, hanım Mehmet Okuyanı takip ediyor. Çocuklardan bir tanesi işte lay lay, lay loğumcu oluyor köşedim hiç dini konuyla ilgilenmiyor. İşte diyelim diğer bir olan satanist oluyor. Öbür bir tanesi diyelim işte bambaşka bir şey oluyor yani örnekleri çoğaltabiliriz. Bu belki çok karikatürize oldu ama e, çok da imkansız değil en azından biz görüyoruz. Yani tarihin geçmiş dönemlerinde gözükmediği kadar küreselleşmenin bu aygıtları bırakın aynı mahallede, aynı aile içinde... Çok farklı kültürlerin benimsenmesini hatta hatta farklı din görüşlerinin benimsenmesini mümkün kılıyor. Bu iyidir, kötüdür ayrı. Yani tartışılabilir. Hatta bana göre iyidir veya kötüdür. Şöyle. Yani bu e, ailenin nereden nereye geldiğine bağlı iyidir veya kötüdür meselesi. Yani İslam'dan kopup ateist olduysa ben elbette ki bunu kötü olarak nitelendiririm. Ama bu şekildeki farklı şeylerle karşılaşması, diyelim ki ateizmden İslam'a döndürdüyse iyi derim. Yani buradaki döndürme tek yönlü değil. Yani her fikir kendi içinde öteki olanla karşılaşıp hesaplaşmak zorunda kalıyor. Yani herkesin kendi ötekileriyle karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu bir devir oluşturuyor internet. Mesela Çin dünyanın en ateist bölgelerinden biri, belki internet açısından da en korumacı bölge biri Çin içinde bu aynı şekilde geçerli oluyor. Onların birçoğunun mesela kendi normalde tek tanrıcı inancın izallarıyla karşılaşmaları çok fazla mümkün değilken belki bu bu tip bir imkan onlara da onunla karşılaşma imkanı veriyor. Bu illaki hep olumsuz yönde işliyor olarak algılamayın. Olumlu şekilde de olabilir, olumsuz şekilde de olabilir. Yani olumlu olumsuz olduğu ayrı sorun ama belli olan bir şey var. O belli olan şey de ötekilerle karşılaşmamız kaçınılmaz. Peki bundan ne çıkartacağız? Yani bundan çıkartacağımız şey şu. Aklı başında bir İslam algısı anlatmak tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli. Evet eskiden insanlar farklı fikirlerle Pek karşılaşmadıkları dönemde uyduruk izahlarla işte Allah'ın varlığı ile ilgili mesela ciddi argümanlar ortaya koymadan birçok insanı belki inandırabilirdiniz. Veya bazı arkadaşların hala yaptığı gibi dolma kalemden Allah'ın varlığını ikna etmeye çalışırdınız. Argüman yanlış değil yani dolma kalemin bir yapanı varsa insan ne yapmasın. Argümanın özü yanlış değil de bir ateisti tatmin etmekten uzak. Yoksa özünde yanlış değil. Yani bu argümanlarla mesela bir yere gidemezsiniz. Çünkü yani olabilecek en sofistike teizmin argümanlarını da çevirip karşı taraf geliyor. Hani ben falanca kitapta okudum, o kitap çok mübarektir diye illa bir şeyde ısrar ederseniz ne olur? Yani duvara çarparsınız. Ondan sonra Sidiki Şerif İslam'ının bir yere gitmesi mümkün değil. Yani peygamberin sidi'nin içip de şifa bulanları anlatıp yani bu tabii bir dalga konusu mu olarak görmek lazım ağlanacak bir konu olarak mı görmek lazım onu sizin takdirinize bırakıyorum. Böyle bir İslam anlatıp da bir yere gitmeniz mümkün değil. Biz bunu İslam olmadığına inandığımız için çok zaman gülüyoruz buna. Fakat işin doğrusu bunu İslam sananlar gülmeden İslam'dan uzaklaşabilir onu İslam zannettiği anda. Çünkü o gerçekten anlatanlar ciddi olarak İslam diye bunu anlatıyor ve ne kadar büyük marifet sahibi, bu kadar imanlıydı diyor. Sümüğü kapıştı diyor. Sahabe buydu. Ne yaptı sahabe? Sümük kapıştı. Ya ulan siz ne biçim adamsınız şimdi iğrenirsiniz sümükten. Değmeye getiriyor. Şimdi biz tabii ki güleriz bunu çünkü İslam'da olmadığını eminiz. Abi bir de şunu düşünün. İslam'a inanıp da bunun gerçekten İslam'dan bir şey olduğunu düşünen bir insanın ruh halini düşünün. Eğer ki bunu İslam'da olmadığını ona cidden anlatamadıysanız onun İslam'la ilgili inancının çökme ihtimalini düşünün. Çünkü bunu anlatan izah eskiden kendi mahallelerinin arasında kalıyordu. O mahallede birçok kimse de bunu inandığı için ya yani millet inandığına göre vardır bunda bir hikmet diyorlardı belki de. Fakat şimdi bunun videosu bu sümük şerif, sidiki şerif diye etrafta dolaşıp işte birçok ateist sitenin elinde de oyuncak oluyor. Birçok kimse de bak sizin İslam'ınız buymuş diye gösteriliyor. Bazen diyorlar işte falancaya cevap verme, işte kötü adam oluyorsun. Ya tamam da yani sorun şu, benim de kendime göre bir analizim var. yani Bu analizme göre küreselleşmenin olduğu çağdayız ve de bunlarla hesaplaşmamız kaçınılmaz. Eğer ki biz hesaplaşmazsak cevabını vermezsek halk kendi zihninde bunlarla zaten hesaplaşıyor. O hesaplaşmasının sonunda belki Allah'a inancı, İslam'a inancı gidebiliyor. İnternete ister iyi deyin, ister kötü deyin ama herhalde şunu hepimiz kabul ediyoruz. İnsanlara bu şekilde bilginin, her bilginin, iyi, kötü, çöp, güzel, her neyse, nasıl olursa olsun, bilgininle yüzleşmekten kaçmasının mümkün olmadığı bir çağdayız. Bir kere bunu kabul edelim. İyi veya kötü, yüzleşecek yani. Bizim çocuğumuz yüzleşecek, bu bilgilerle yüzleşecek. İslam eleştirisiyle yüzleşecek. O siddiq Şerif videosunu bir ateist sonra gösterecek ondan direkta görmesi. Kur'an'la ilgili bir iftirayı eleştiriyi bir isteyen misyonerden görecek. Satanist bir ayini internette veya benzerini kedi kurban ederken falan görecek. Yani şey değil. Yani bunlara aklı başında cevap vermek dışında, eleştirmek dışında bir şey yok. Çünkü bununla karşılaştıktan sonra veya karşılaşmadan önce bunları anlatmak zorundasınız ki adam karşılaştıktan sonra veya karşılaşmadan önce bunun İslam'la bir alakası olmadığını bilsin. Çünkü eskisi gibi değil durum. Şöyle falanca mahalleye giderse bu izahı duyuyordu. Şimdi evimizde oturan 15 yaş, 14 yaşında çocuk yani dünyanın herhangi bir noktasında bu izahı duyuyor. Falanca mahalleye gitmeden. Eskiden o mahalleye gitme tehlikeli diyebilirsin. Şimdi evin içinde, cebinin içindeki telefon tehlike. Bunun içinde hepsi var. Allah'a küfürler var, İslam'a küfürler var. İslam adına abuk sabuk şeyleri anlatıp da, şimdi İslam'a küfür edene karşı insan bir temkin oluyor. Bu zaten İslam düşmanı diyor, şey alıyor. İslam adına anlatılan saçmalıklara ise birçok kimse, koruma gardı olmadan, onun arasına mesafe koymadan, Aa, bu bendendir diye dinliyor, bırakıyor. Ondan sonra saçmalığı bir duydu mu, çok kötü yıkılabiliyor. O koruma gardı yoksa. İstemadığını anlattığından birçok şey saçmalıktır diye siz ona o koruma gardını vermezseniz yıkılma ihtimalini arttırıyorsunuz insanların. Bunları söylemezsiniz. Bunları da tahmini birçok kimsenin abartmadığımı anladığını zannediyorum. Abarttığımı düşünen varsa da onlar da söyleyebilir. Niye? Çünkü tahmin hepimiz bunu kendi evimizde, kendi etrafımıza gözlemlediğimiz şeyler. Ve dikkat edin bu sosyolojik yapı yani bilginin, ve kültürlerin bu kadar hızlı yayılması çok çok yeni bir olgu İslam adına insanlar bununla nasıl karşılaşıp nasıl baş edecekleri ilgili planı olan insan pek yok bakın geçenlerde yine bu hocalardan bir tanesi arada fikirlerine muhalefet ettiğimiz hocalardan bir tanesi diyor ki kendi içinde samimi olarak dediği onu. aman diyor siz ateistlerle tartışmayın bizimkiler bize yeter onlarla tartışanlar onlar gibi olur diyor olsam olarak inanmıştır. Tamam da ne kadar mümkün? Yani YouTube videosunu hayat boyu aman o videoyu zaptlayayım diye geçmesine kadar mümkün. Haydi diyelim ki oğluna yaptırdı bunu. Torununa yaptırabilecek mi? Ne kadar mümkün dediğin. Diyelim doğru diyorsun. Haydi doğru mu diyor demiyor mu? ayrı bir konu. Doğru desen ne kadar mümkün? Hiç hesaplaşmadan geçmek. İşin doğrusu ben Hesaplaşmadan korkulacak bir şey de olmadığı kanaatindeyim. Allah'ın evrendeki delillerinin, yani bütün bu küreselleşme süreciyle gelen olumsuzluklara rağmen modern bilimin ortaya çıkarttığı hiçbir verinin de İslam açısından sorun olmadığı kanaatindeyim. Ee, ama birçok kimse belli ki İslam'a güvenmiyorlar. Biz onlarla çarpışırsak bizi yerler, ham yaparlar diye düşünüyorlar. Kendilerine güvenmiyorlar etrafındaki şeylerle. Daha doğrusu İslam'a da ne yazık ki e, güvenmiyorlar. Modern bilimdeki hiçbir şeyden korkumuz olmadığı ile ilgili şey devam edeceğim ama önceden de şunu da söyleyeyim. Bir de İslam'ı içinde biz nelerle baş etmeye çalışıyoruz. Bir kısım hocalarımız hatta sevdiğimiz hocalar bile benim şahsen ateistin olup da ateizmin önemi olduğunu anlatamıyoruz. Yani adam diyor ki ateist yok sen ate- ateiste sen ateist değilsin diyor. Veyahut bunlar biraz daha az ama daha çok olan versiyonu şu, ateizmi anlatan birine karşı ateizmin önemsiz olduğunu anlatmaya çalışıyor. O meşhur bir tekerlemem var benim hep söyledim. Onu söyleyerek cevap verdiğini zannediyor. Benim tekerlemem değil zaten, internette geçiyor da. İşte komünizm parayı bulana kadardır, feminizm kocayı bulana kadardır. Ateizm uçak sallanıncaya kadardır. Adam da tamam diyor. Ateizmin cevabını verdik. Daha ne söylemeye gerek var diyor. Uçak nasıl olsa sallanacak. Bu adam ateizmden vazgeçecek. Diyor. <gülüyor> Olabilir. Ama bu cevap olarak yeterli değil. Ateizm uçak sallanca ateizmden vazgeçen bilmiyorum ama. Yani birçok kimseye bunun e, tatmin etmeyeceği ne yazık ki e, kesin. Çünkü Olayı izleyenler açısından İslam dünyasının içinde ateizmle ilgili ciddi bir sorun var. Mesela Türkiye'de de ateizmin oranı artıyor. Dünyada da ateizm artıyor dersek yanlış olur. Dünyada artmıyor. Ama Türkiye'de, ya İslam ülkelerinin içinde artıyor. Niye artmıyor? Dünyada Onun ayrı bir sebebi var yani ona bakmak lazım. Hatta mesela şu anda %16 civarında herhangi bir dine inanmayan ateist olanlar, yani hem bir dine bağlı değil hem ateistleri tek bir kategoride almışlar. Pew anketleri de %16 civarında. 2050'de %13'e ateistlerin düşmesi bekleniyor. Böyle baksanız yani ateist azalıyor zannedersiniz de. O tam değil. Yani buradaki olay işte en büyük ateist ülkelerden biri. çok ateistin bir dine bağlı olmayan ülkesi Çin. E Çin dünyanın geri kalanına göre nüfus kontrolü yapıyor, artmıyor. O tip faktörlerden oluşuyor. Bir de bu projeksiyon tabii 2050'ye göre ne kadar doğru olacak? Küreselleşmenin, onlar grafikler yaptılar da küreselleşmenin aygıtlarının çok hızlı değiştirilmesini ne kadar kale alabildiler ona da şüpheyle bakıyorum. Ee, bu daha çok Çin'le ilgili nüfus artışıyla alakalı bir şey. Daha çok ateistler orada olduğu için or- oralar daha az artıyor. Yani dünyada tek artan din aslında İslam. Hristiyanlarla Hindular yerinde sayıyor. Dünyanın en kalabalık dini Hristiyanlık %31 civarı, Müslümanlar %25 civarı. 2050-70 arasında biz de o rakama geleceğiz gözüküyor ama tek artan din İslam olacak. Budistlerin oranı düşüyor. Yerel dinler, folk, religion denilen olgular var hepsi düşüyor. Hindular yerinde sayıyor %10 civarılar. 9,9 gözüküyor ama yani 10 diyebiliriz ona kalacak. Tek İslam ama bu yani İslam'ın çok başarılı anlatılmasından ziyade İslam ülkelerindeki üreme oranının fazla olması kaynaklı bir veri yani yapılan projeksiyonlarda. Ee, o açıdan baktığımızda dünyanın genelinde ateizm yani istatistikte çok artıyor gözükmüyor. Fakat İslam ülkelerinin içinde birçok kimse mesela e, Türkiye'de veya birçok yerde işte bu ateist argümanlarının etkisiyle belli şekilde etkilerim. Bir de ateizme kayma olarak da sırf olaya bakmayalım. Ateistlerin söylemleri, diyelim Richard Dawkins gibi insanların söylemleri, birçok kimse belki ateist yapıyor ama belki ondan daha çok insanı dinle ilgili bir şüphe koyup zihnine dinle ilgili sıcak bağ oluşturmasına da engel oluyor. Yani ateizmle ilgili itirazlara cevap verdiğimizde aslında bir tek Ateist olana karşıt verilmiş bir cevap olarak bakmayın ona. Şurada işte bazı kişi de var diyelim Müslüman. Bu argümanlardan zihni bulanmış. Zihni bulandığı için İslam'la aslında sıcak bağ yok. İslam hayatının merkezinde olmamasının sebeplerinden biri bu belki. Siz bunlara cevap verdiğinde aslında buradaki bu kitleyle ilgili de bir şey yapıyorsunuz. Neme lazım ya Allah varsa deyip kendini oraya bağlı tutuyor. Ya varsalık bir iman da tabii ki insana, Kur'an'da istendiği gibi iman edip de salih amellerde bulunan bir iman vermiyor. Değil mi? Kur'an'da sürekli iman salih amelle beraber geçiyor. O imandaki bir sarsıntı birçok kimse işte salih amelleri çıkartmıyor. Salih amellerde çıkmazsa ne oluyor? İşte bizim dediğim gibi Allah'a dine inanıp da üç kağıt yapanlar, köşe dönenler, yani İslam'ın haram ettiği ne varsa yapan da bir sürü kitle çıkıyor ortaya. Yani ibadetlerde gevşek birçok kitle ortaya çıkıyor yani bir de söylenen şey de garip şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz arkadaşlar şöyle birinizde bir şey de desek herhangi bir Türkiye'deki hocaya sorsak arkadaşlar desek bir insan değil mi yüzde yüz bu evren Allah'ın yüzde yüz değil mi evet yani güneş ay hepsi Allah'ın kontrolünde değil mi evet ha, iyi güzel bizim yaratan her şey Allah değil mi evet güzel yüzde yüz ya birisi çıksa deriz bunun %90'ı Allah'ın elinde de %10 ayın tanrılığı var. Aya tanrının gücü dışında bir ayın gücü var. İşin bu işte ay %10'undan çok daha sevrenin denk geliyor ama yani %10'u diye alalım. Ay kısmına Allah karışmaz. Ay ona bakıyor dersem ne olur? Aa olur mu kardeşim müşrik olur. Değil mi? Anında. Aşkaray hepsi böyle der. Ya kardeşim derim. %90 değil de %70 derse ne olur? Yani Allah işin yüzde yetmişini yapıyor da otuzunu başka tanrılar yapıyor veya başka güçlerde Allah yüzde otuzuna söz geçiremiyor derse yüzde doksanda müşrik dedik yüzde yetmiş diyen tamamen müşrik olur. Yüzde elli derse kardeşim dalga mı geçiyorsun dersin ya yüzde yetmişine müşrik dedik yüzde ellisine diyen yine müşrik olur. Ya kardeşim peki yüzde yirmisini Allah kontrol ediyor. Yüzde sekseni ne Allah'ın gücü yetmiyor Allah yok derse ne olur? ya sen herhalde dediğimi dinlemiyorsun der. Dedik ya kardeşim müşrik olur diye %20 Allah'ın gücünü azalttıkça kurtulacak hali yok ya der. Peki dersin Allah hiç yok derse yani ateizm oluyor ne olur? Şimdi bir kısım bizim hocaların cevabına göre adam müşriklikten kurtuluyor. Yani Allah'ı %90 dersen Allah'ta var adam müşrik 80, 70, 60, 50, %1'e kadar indirdin. Allah hiç yoksa adam çok ferahlıyor, müşriklikten kurtuluyor. Kademe atlıyor. Böyle bir manyaklığın olması mümkün mü? İslam acısından. Şu anda bizim bir kızım arkadaşları söyledi. Bana göre böyle bir şey. Ya bana göre İslam'daki ateist tanımı, İslam'ın tabii ki müşrik tanımının içerisindedir. Niye? Çünkü güç ve kudret Allah'ta değil, yüzde yüzü maddede. Madde kendi kendine kayın bir şey, bilinçsiz, akılsız bir şey. Yani ateizm dediniz, materyalist ateizm. Günümüzdeki yaygın ateysin. Yani Allah'ın, Allah'ı var kabul edip de Allah'ın gücün az bir kısmını bir yere verince müşrik olacak adam. Allah hiç yok deyip, yani bunlar da biraz olay şöyle görüyor. Müşriklik, şimdi şirk ya kelime. Allah'ın illaki ortaklıkta payı olmasını istiyor. Allah'ın yüzde payı var, yüzde başkasına verirken müşrik. Ya kardeşim buradaki önemli olan Allah'ın olan malı başkasına vermesi, oradan hisse vermesi malın hepsini başkasına yüzde yüz verince müşriklikten kurtarım O da tabii ki şirk koşuyor. Ne oluyor? Yüzde yüz şirk koşuyor. Yani Allah'a yüzde yüz bile vermiyor. Bu kadar. Bana göre basit bu yani bu e, ateizmi müşrik, e, müşriklik olduğunu görmek. Bir de yani e, Kur'an açısından, kelimeler açısından da baksak, ne yazık ki böyle saçma bir şey bile açıklamak zorunda kalıyorum ama bu e, Mesela kefere fiili, mesela inkar fiili nereye gidiyor? Allah'a gidiyor mu Kur'an'da bolca kefere fiili? Yani şöyle başkalarının yapmaları açısından. Onlar Allah'ı inkar ettiler diye gidiyor. Allah'ı ve ahiret gününü de inkar ettiler diye mesela kefere fiili hem Allah'a hem ahiret gününe beraber gidiyor mu? Beraber gidiyor. Şimdi yine şahıslara soruyoruz aynı şahısları. Diyoruz ki o dönemdeki müşrikler, Ahiret gününe inanıyor muydu? İnanmıyorlardı. Evet diyor. haklısın. Niye? Çünkü bak kefere fiili reddetti. Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenler deyince oradaki keferefil hem Allah aynı fiil çünkü iki yere de gidiyor. Hem Allah'a hem ahiret gününe gönderdi. E, zaten başka yerlerde de çürümüş kemikleri kim diriltecek derler. Hani Kur'an'da cevap veriyor. İster taş olun, ister demir, isterse gönlünüze büyüttüğünüz daha büyük bir şey olun. Yani i̇lk defa onları yaratan kimse diriltecek. Şimdi bu Kur'an ayetten atılınca tabii ki müşrikler ayete inanmıyor diyor. E tamam da kardeşim oradaki bak kefere keferefiyle ikisine beraber gitti. Aynı fiil Allah'a da gidiyor. Ha bunların bir kısmı Allah'a kabul edip de şirk koşmuşsa, demek denk bir yani Allah'a inkar edenler de var. Veya da gereği gibi bir Allah inkar edenler var, edenler var. Ama ahiret gününü sen aynı fiil gidince inkar etti deyince Allah'a aynı fiilde, aynı cümlede giderken niye Allah'a inkar ettiğini görmüyorsun? Ya bu şekilde baksan Kur'an'ın içinde aslında defalarca ateizme vurgu var. Yani müşriklikte bütün if- ilgili ifadeler gittiği için, kafirlikle ilgili bütün ifadeler de gidiyor. Bu tabii ki birkaç açıdan çok önemli. Yani niye bunu söylüyorum? Bir, Türkiye, yani ülkemizde dahil ateizmin önemini anlamamış ilahiyatçılarımız açısından çok önemli. E bir de Kur'an'daki İslam adını ateist sever, gelişen arkadaşlar için ikincisi çok önemli. Yani bu da bana göre şey yani... Yani adam kılperestlik yapacak. Yani ne bileyim şeyhini meyhine gereksiz mertebe vereceğiz. Adama müşrik diye karşı çıkacaksın. Ateist olunca adam maşallah sen çok güzel kurtuldun ateizmden diyeceğiz. Yani e, yani bana göre benim en azından bunu aklım hiçbir şekilde almıyor. Üç ciddi bir tehdit var. Ateizmden bunu ciddiye almak için çünkü yani ateizmi önemsiz görünce bunu bir ciddiye de almıyor. Ciddi bir şey de yapmıyorlar. Açısından çok önemli. Dördüncüsü de Kur'an'ın biz evrensel bir kitap olduğu kanaatindeyiz. Kur'an evrensel fenomenleri kaptıyor. Yani dünyanın %17'si bir dine bağlı olmayanlar. Bunların işte %10'dan fazlası yine bir ateist olanlar. E yani bu kadar önemli bir fenomene Kur'an'da işaret edilmemiş olmasını zannetmekte ayrıca bir sorun. ya yani tarih boyunca Allah'ı inkar eden birçok kimse var. Kur'an Allah'ın varlığını anlatıyor. Ama Kur'an'ın bazılarına göre Allah'ı inkar edenlerle hiçbir işi yok. O müşriklerle ilgili diyor. Hani bunlar müşrik olmadı ya dedin, dedin ya. Hisseyi sıfıra indirince müşriklikten kurturdular. Kur'an'ın anlatım açısından bu şey değil. Yani dünyanın bu kadar önemli bir yüzdesi, Kur'an'ın en önemli mesajı, tartışmasız Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, bunların yayılması, Allah'ı inkar edenlerle Kur'an'ın bir işi yok. Bu bana göre akıl alır bir şey değil. Yani mantık açısından akıl alır değil, Kur'an'ın ifadeleri açısından da akıl alır bir şey olmadığı kanaatindeyim. Modern bilimle ilgili konular tabi baştan da söyledik. Dinlerin otoritesi azalacak, bilim yerini alacak diyenler, işte bilim dinin açıklamasını yerine aldı, evrenin büyüsü bozuldu falan filan diyenler veya kont pozitivizminde bilim dinlerin yerini al- alacak diyenler. E- de ki hep şey aslında din yanlış olup bilimin güvenilir bilgi verdiğiyle ilgili bir şeydi. Bunun görüşleri savunanlar da temelde bilimle arası çatışmacı görüşleri savunanlar diyebiliriz. Yani din, bilimle çatışma içindedir görüşünü savunan kitlelerdir. Şöyle bir baktığımda ki dediğim gibi bilim-din ilişkisi benim en önemli çalışma alanım. Yüksek lisansımda Big Bang teorisi, felsefe din ilişkisini çalıştım. Doktora da evrim teorisi felsefe din ilişkisini çalıştım. Doçentliğimde kuantum teorisi felsefe din ilişkisini çalıştım. Profesörlük derecemde yine buna benzer şeyler çalıştım. Yani izafiyet teorisi, entropi, nörolojideki konular, yani modern bilimdeki birçok gelişmenin Felsefe ve ilişkisini çalıştım. Ben çok rahatlıkla ki burada hiçbir edebiyatta yapmadım gerçekten inandığımı söylediğimi ifade edebilirim. Bunun aksini söyleyen varsa da dediğim her zaman için neyi niye söylediğimi anlatmaya hazırım. Zaten YouTube'daki birçok videomda bunları göreceksiniz neyi niye savunduğumu. Bilimde ortaya konan hiçbir şeyle İslam'ın sıkıntısı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İşte evrenin kökeninin teorisi Big Bang dedik. Bunlara tabii ki girmeyeceğim. Burada belki... Konuları teker teker programlarda açarız. Ee, burada sadece başlıkları vereceğim. Evrenin başlangıcı olduğu gibi çok önemli bir hususta Big Bang teorisi bir destek sağladı. Kur'an'ın en önemli iddialarından biri de başlangıçlı ve sonlu bir evren. Bu evrenin yaratıldığını oluyor. Yani demek ki olmadığı bir an varken ortaya çıkmış bir evren. Big Bang teorisi bununla ilgili bir şeyler ortaya koymamız için hiç olmadığı kadar bir yardım var. Bırakın dinle, çelişmek her zaman için uygun olmuştur. Jeoloji ile ilgili ortaya konanlar yeryüzünün ortaya koyması işte 4,5 milyar 13,8 milyar yıl önce evren 4,5 milyar yıl önce dünya ortaya çıktı. Jeoloji de işte dünyamızı çalışan bir bilim dalı. E burada ortaya konan hiçbir şeyde şey de dünyanın evriminin gelişmesinin işte dünyanın önce atmosferi yok sonra oluşuyor. Hiçbir bilginin İslam'la çelişkili olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Canların ortaya çıkması en çok tartışma konusu olmuştur. Olsa olsa geri kalanında pek sıkıntı görmeyenler bile canların ortaya çıkışında işte evrim teorisiyle İslam arasında çelişki olduğunu ifade etmişlerdir en çok. Tabii nedenlerine burada girmeyeceğim. Bununla ilgili videolarım var. Belki burada bir ders bu dönem bilmiyorum onu yeniden yapar mıyız. Onları izleyenler neden Evrim teorisi de İslam'ın bir sıkıntısı olmadığını söyleyebiliriz. Zaten basit bir düşünmemizde olayı aydınlatacaktır. Yani bütün evrenin bir evrimini ifade eden Big Bang teorisi, dünyanın evrimini ifade eden jeoloji teorisiyle İslam'ın bir sıkıntısı yoksa, yani Allah bir şeyi ortaya çıkartırken pat diye yoktan ortaya çıkar, şöyle yoktan ortaya çıkart, yaratmak maddeyle enerjiye ayrı bir şey de, değil ki bardağı bu formunda ortaya yoktan çıkarmak ayrı bir şey şimdi Allah pat diye bütün evreni canlıları evrenin aşağı yukarı şu haliyle baştan ortaya çıkartabilirdi belki ama gördüğümüz kadarıyla bilimle çıkarmamış zaten Kur'an'da da evrenin işte altı dönemde yaratıldığı geçiyor bu da zaten sırp bu ifade altı dönemde yaratıldığını Söyleyen ifade bile başlı başına evrenin ayrı ayrı evreleri olduğuna işaret eden bir ifade. Demek ki en baştan bugünkü görüntüsünde değil. Dünyayla ilgili de ayrı aşamaların olmasını birçok kimse sıkıntılı görmemiş evren gibi. E bu da şunu gösteriyor. Yani sünnetullah demek ki Allah'ın aşamalar geçirerek yaratması, aşamalar geçirterek yaratması mümkün buna evrim diyoruz aşamalar geçiterek yaratma hani dünya için ve evren için mümkün olan ve Allah'ın böyle yapmasında sorun görmüyorsak burada insanlar için niye sorun görelim bence görmemiz için hiçbir sorun yok Ha Kuran'daki belli ifadelerle bunun çeliştiğini düşünenler varsa benim bir Müslüman evrimci olabilir mi kitabım var bu arada bütün kitaplarımın pdf'i internette oradan ona ulaşabilirler ee, burada da bir sorun yok Makro'nun teorisi, izafiyet teorisi diyelim. Hani bu bunlar tarihsel süreç içinde dünyayı, uzayı ve insanları anlatan teoriler. Bunların hiçbirinde bir sıkıntısı yok. Peki makroyu tarif eden teorine en sofistike mi? Hani Newton fiziğinden sonra yerini aldı Einstein fiziği. İsterseniz Newton-Einstein beraber alın. Burada da Allah'ın varlığı ile ilgili çelişkili bir şey yok. Bir zamanın izafi olduğunun anlaşılması hani Allah insanları yaratmak için niye bu kadar beklediği gibi bazen sorular oluyor. Bunların ne kadar yanlış olduğunu anlamamızda izafiyet teorisi yardımda bulunuyor. Niye? Çünkü zaman da yaratılmış bir şey evrenin zamanı. İzafiyet teorisiyle bunu anlıyoruz. Evren yaratıldığı anda zaman ortaya çıktı. Zaman izafiyse bu dünyada bile farklı yerlerde farklı algılanıyorsa Allah'ı bağlayan bir şey olduğunu düşünemeyiz. Allah'ı bağlayan bir şey değilse o zaman Allah niye bekledi diye sorusunu sormak saçma. Çünkü Allah beklemiyor. Zaman bu evrenin içinde geçen bir şey. Allah için 13 küsur milyar yıl bir saniye hükmünde görebiliriz. Mecazen. Mesela değil mi? dostu bunlar anlamamıza da yardımcı oluyor. Bu Macron'un teorisi. Mikro'nun teorisiyle makron teorisi aynı değil fizikte şu anda. Birleştirmeye çalışıyorlar. Beceremediler. Ee, becermek de gerekiyor mu ne olacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama kuantum teorisine dönersek yani mikro'nun teorisi. E, mikro'nun teorisinde İslam açısından sıkıntılı bir şey yok. Hatta Allah doğa yasalarını ihlal etmeden nasıl evrene müdahalede bulunuyor diye bir soru olduğunda kuantumun ortaya koyduğu evrende fizik alanında boşluklar var. Ama şimdi bu boşluklar deyince ne dediğimin anlaşılmayacağını biliyorum kuantum özel çalışmaması için. Yani ontolojik gap diyebileceğimiz yani gerçek boşluklar var. Böyle zorunlulukçu yasalar olmadan evrende gösteriyor. Allah'ın onları manipüle ederek evrene müdahale edebileceğini gösteriyor. Yani bu konu hiç bilmeyenlerin anlamadığına eminim dediğimi bu Kuantum Teorisi kitabından okuyabilirsiniz bunu. Kuantum kitabımda yine Caner konuda var. Yani Kuantum Teorisi aslında Allah'ın evrene nasıl müdahale bulunabileceğine ilgili mesela yeni teoriler üretilmesine bile katkıda bulunmuş bir teori. Bunlar da aslında evrende işte en temel birisi makro teorisi, birisi mikro teorisi, öbürü evrenin gelişmesiyle ilgili teoriler. Yani baktığımızda bunların hiçbirinde bir İslam açısından sorun diyebileceğimiz bir şey yok. Veya biyolojide karşımıza çıkan şeyler mikroskopla özellikle mikronun ne kadar zengin olduğunu anladık. İşte DNA'nın yapısından, proteinlerden, enzimlere kadar, canlılardaki mikro yapıya kadar anladık. Bunlarsa aslında bence ne kadar Allah'ın sanatının olağanüstü olduğunu anlamamız için bize çok şeyler söylüyor. Daha mikroskopun çıktığı ilk yıllardaki onlarda bugünkü mikroskoba benzer bir şey yoktu. Malöbranç, Leibniz bunu görmüştü. 17. yüzyıldan söylüyordu. Allah'ın sanatını anlamamız için bir sebep olabileceğini. Ya bana göre o da gerçekten öyle. Kısacası ortaya çıkan kültür ve çarpışmanın kaçınılmazlığının getirdiği bir zorluk var. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama bilimin kendi doğasından bazılarını sandıkları gibi İslam açısından gelen bir sorun yok. Ateizmden korkmayı gerektirir. Bilakis işte kozmolojik argüman, evrenin kökeniyle ilgili argüman, evrenin bilinçli şekilde yaratıldığını savunmamız için modern bilimden gelen birçok veri var. İşte mesela hassas ayarlarla ilgili argümanı birçok yerde dile getirmişimdir. Evrenin ne kadar ince yaratıldığını gösteren argüman. İşte bu 20. yüzyılda özellikle 1970'li yıllardan sonra ortaya çıkan veriler üzerine bir inşa eden bir argüman. İlk defa bu kadar detaylı bir matematikle evrenin tasarımlandığıyla ilgili argümanlar ileri sürmek mümkün oldu. Yani ben Allah'ın varlığını savunmak için tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar şanslı olduğumuz bir dönemde olduğumuz kanaatindeyim. Fakat diğer taraftan ötekilerle karşılaşmamızın kaçınılmaz olup da çok çalışmamız gerektiği bir zamandayız da. Yani işin özünden gelen bir sorun yok fakat taklidi imanının başında ciddi bir bela var. Eskiden taklidi iman mahallenin içinde kaynayarak kendini götürüyordu. Böyle bir şey pek mümkün gözükmüyor. Sıkıntı bu sıkıntı. Ama birçok kimse hala oguskon pozitivizmiyle sıkıntının bu olduğunu, ötekiyle karşılaşmanın, kaçılmazlığının sıkıntı olduğunu göremiyor da bilimden bize gelen bir sıkıntı var zannediyor. Bence bu fikirlerimizi düzeltirsek yani ateizmle mücadele daha da iyi şeyler yapabiliriz. İşte benim mesela bu konuda Allah'ın varlığı 12 delili diye bir kitabım var. Bu 12 delinin son 5 delini sonra daha geniş yazdım. Fıtrat delilleri diye kitap var. Çünkü bu 12 delinin ilk 7 delilini evrenden hareketle ortaya konulan deliler. Öbür 5'i fıtrat delilleri. 12 delil kitabında fıtrat delilleri daha kısa fıtrat delillerine daha geniş. Yani ilk 7 delili 12 delilden son 5'ini fıtrat delilleri kitabından okumanızı tavsiye ederim. Bu kitabı bundan 100 yıl önce yaşasaydım birçok argüman hepsini değil ama birçok argümanını yazmam mümkün olmazdı mesela işte hassas ayarlarla ilgili. Ee, ve mesela 12 delilde ortaya konan deliller şu anda dünya felsefesini incelemeyle baksak. Ben ilk dönem kelamcılarını da okuyorum. Şunu çok rahatlıkla derim. Hani bu benim kendi şahsi kabiliyetimden değil. Bizim kelamcılara bir gidelim 2. 3. 4. 5. 6. yüzyılda nerede giderseniz gidin. Bu şekilde ortaya konmuş birçok delilin bir arada olduğu ciddi bir şey bulamazsınız. Yani emin olun bizim bugün ortaya koyduklarımıza göre kelamcıların ortaya koyduğu çok yüzeysel. Bir, farklı felsefi kültürlerden habersizdiler. İki, bilimi kullanacak verileri yoktu. Yani onların da tek gelişmiş şeyleri hudus delilidir. Hudus delilinde biz bugün hudus delilinde onların koyduklarını alkışlayarak fakat onların o dönemde ulaşması mümkün olmayan entropiyle Big Bang'i de üstüne koyarak onlardan çok daha iyi bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. İbn-i Rüş, tasarım deliline Kur'an delili diyordu ama ya bugünkü evrenle ilgili şeyleri bilmeyince İbn-i Rüş ne yapsın? İşte ağzımızın tam yeri gözlerimizin iki simetrik şekilde oluşu Allah'ın varını gösteriyor diyordu. Yani, yanlış mı? Doğru. Ama bugün bizim onu ortaya koyabilecek şeklimize göre matematiksel sunumumuzla şuna buna karşı çok geri kalacaktır yani felsefe açıdan birçok kimseye göre. Başka da argümanlar var güzel orada. İşte birçok zıtların bir arada olması falan filan tip atıflar yapılıyorlar. Onlar da hani bence güzel argümanlar ama emin olun bizim bugün mesela evrenin keşfedilebilirliği delili, yasalların varlığı delili veyahut da bizim bilinç delili gibi birçok mesela kitabımda göreceksiniz. Ortaya koyabileceğimiz şeyler o dönemden çok daha başarılı. Menemen ateizme karşı hiçbir dönemde olmadığı kadar başarılı argümanlar ileri sürebildiğimiz, koyduğumuz, kanaat Bizim argümanlarla mantıksal kökeniyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Sıkıntı İslam kültürel bir yapı olarak gelmiş gider zanneden kafada. Çünkü gitmiyor. Hani gitsin. Haydi ben de karın. iman da olsun. Yani adam imansız olacağını ben yani bazılar da öyle taklidî iman olacağını hiç olmasın. Hatta bizim kelamcılar Hani bizi bazen akılcılıkla suçluyorlar da bize suçlayanlar eee Eşari falan kelamcıların alkışlayan adamlar. Ya o Maturidi ejderi kelamcılarına gitseniz birçok kimse "Allah'ın varlığı delilleri bilmeyen imanı geçersizdir." diyorlar. Yani bu şu demek yani taklidi iman geçersizdir diyen adamlar. Bizim eli sünnetli içindeki kelamcılar. Mutesiyle falan zaten Akılcılığa önem vermekte daha önde ama yani eli sünnet kelamcıları da Hani böyle yok akla önem vermeye falan insanlar değil. Birçoğu bu delileri falan bilmeyenlerin dediğim gibi bir kez daha tekrar imanın geçersiz olduğunu söyleyecek kadar bugün bizim hiçbir zaman demediğimiz bir şeyi söyleyenler. Yani bu daha akılcı oluyor anlamına gelmez ama yani dindeki aklın yeriyle ilgili vurgulukları çok daha fazla. En azından biz yani akıl dinde gereklidir. Akıl imanın en iyi dostudur diyoruz. Onu söyle onlara söyledi. Cümleden aklı kullanmazsan imanın geçersiz diyor. Bu noktaya gelecek şeyler eee ifade etmişler. Evet bunlarla ilgili söylenecek konular daha ıı, çok. Ama en azından benim işte yani bugün ateizmi karşısında ne yapacağız edeceğiz falan filan biraz sosyolojik analiz odur budur. Söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle bir beş soruyu beraber alıp cevaplamaya çalışacağım. Ondan sonra da sizi yormamaya çalışacağım. Zaten gördüğüm kadarıyla bir saat yirmi dakika kadar bir şey olmuş Nasıl oldu? Ben ne konuşacağım bilmiyordum. Niye buralar kadar geldi? Oldu ama. Evet. Hocam ilk kaldırmıştınız. Beş soruyu yazıp sonra hepsini birden cevaplayacağım. नेहुई में आधे दिन Şimdi hocam, aman gözünü seveyim. Şimdi hayır hayır ne yaptı biliyor musun hocam? Üç tane konu açtım. Bir tane Ayşe kötülük sorunu ayrı bir sorun. Müzeler bilim uyuyor mu ayrı bir sorun. Ee, Müzeler bugün niye gösterilmiyor ayrı soru. Şimdi sen yani üçünü birden cevaplarsan bana burada üç saat lazım yani. Anlıyor musun yani? Neyse sen sor ben bir kısmını seçerim. Yani hepsini cevaplamak istiyorum soruları genişletiyorsun hocam. Hocam ben zaten bu soruların hiçbirini oturtmakta sorun yok da sorun şu Üç tane çok büyük soru ya hepsi de önemli soru çıkınca 3 soruya cevap versek vakit yetmez bunlara. Bir köpü mesela kötülük sorundan sonra geçiş yapıyorsun. Yani o zaten bu bir program konusu. Evet. Anlatacağım. Tamam. Anladım hocam. Benim müzelerle ilgili bölüm var yani bu. Önemli bir konu da çok bu yani burada 2-3 soru var yalnız. Evet, buyurun hocam. 3 evet, soru daha alıyoruz. Evet hocam.
1: Merhabalar hocam. Ee, şöyle bir sorum olacak. Ee, denilir ki bu Kopernik devrimiyle beraber e, yani dünya merkezli e, evren anlayışından güneş merkezliğe geçtik. Böylece dünyanın merkezde değil de Sıradan bir gezegen olduğu anlaşıldı. Bu birinci merkezden inmemizdir aslında bir bakıma. İkinci olarak da Darwin, insanın, biz yine şöyle düşünüyorduk, insan merkezi bir konumdadır. Ama Darwin'le beraber insan yine bu merkezi konumdan e, kopmuş. Yani nasıl, nasıl tarif edeyim, herhangi bir canlı gibi bir canlıdır aslında. Yani iki tane merkezi yerden düştük denilir. Hı-hı. Bu din anesine eksi bir puan olarak yazılabilir mi? Yoksa
0: farklı evet. bir görüş. Evet. İki soru daha alacağız. Evet hanımlar bugün soru sormak istemiyorlar. Evet hocam sen. Bizim öncelikle, hanımlar aleyhine negatif bir ayrımcılığımız yok ama hanımlar sormuyor. Yani hanımlar söz vermemiş. Öncelikle
1: değilse. merhaba tekrardan herkese hoş geldi. Ee, konu ateizm ama, ateizmle alakalı pek bir sorun göremedim açıkçası. Soru sorulmadı gibi bir Ben ateist kanalları falan takip ediyorum, siz de dediniz, İslam'a saldırıyorlar. Genel sorun şu, adam diyor ki, ben Kur'an'a neden inanayım? Bana Allah kelamı olduğunu kanıtla. Mesela eskiden ben de inanmıyordum Kur'an'ın Allah'tan geldiğine. Ama araştıra araştıra, ki gördüm, gerçek bazı şeyler var, onu da mesela Söylemek istemiyorum. Çünkü insanlar kendisi araştırsın. Taklidi iman olmasını istemiyorum. Benim sorum bu yani. Neden Kur'an'ın Allah'tan geldiğini nasıl kanıtlayabiliriz insanlara? Sizin argümanınız nedir? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
0: Son soru. Hah hanım bulduk bir tane. Elhamdülillah. Evet buyurun. Hocam şunu kullanalım mı? Evet. Lisede bir kolejde din kültürü öğretmeni. Şunu söyleyeyim siz çocuklar... soruyu sormadan önce. Hı-hı. Yani en çok önemsediklerimizden biri din dersi hocaları. Hı-hı. İnsanları etkileyen insanlara bir şey verebilirsek çok mutlu olacağız. Birçok insan ok- çok öyle ailelerden geliyor ki hayatı boyunca dini konuda yüzleştiği kimse olmamış. Bir, yani hayatında en çok yüzleştiği din konusunda kimse din dersi öğretmeni oluyor. O yüzden Allah yardımcınız olsun size çok iş düşüyor. Teşekkür ederim hocam. Çok fazla deist ve ateist öğrencim var maalesef ve bu yolda hızlı bir gidişat var. Dört senedir aynı kolejde çalışıyorum. Dokuzuncu sınıfa her gelen daha fazla ateizme yönelmiş bir şekilde geliyor ve çocuklar benden bir kaynak istiyorlar. Ve bu çocukların maddi durumları çok yeterli olduğu için daha önce hiçbir şeye ihtiyaç duymamışlar, muhtaç olmamışlar nasıl bir kaynak önerebilirim onlar için yani sevgi çok önemli beni sevmeleri çok önemli ama çocuklar elle tutulur bir şey istiyorlar teşekkür ederim sağ olun şimdi beş tane soru var bu soruları cevaplayıp da şey yapacağım ee, sizi yormayacağım Şimdi soruların bir kısmının cevabı çok uzun onlara da yine kısa cevap vermeye çalışacağım ama sondan başlayayım sonra birinci sorudan yine dönerim şimdi ateist öğrencim çok dediniz ee, ne yazık ki yani bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Yani ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. İnternet oluyor falan. Yani bu uçak sallanma hikayesiyle espri yapalım da e, de kalsın. Ciddiye almayalım o espriyi. Yani çünkü çok ciddi, ciddi bir... Dediğin, başlayıp, de, de, de, de, de, de. Olabilir, güzel güzel. Ben bunu olumlu bir şeyde görüyorum. İnsanların belli doğafetlerine korkup da yönelmesi iyi bir şeydir ama şunu da kaçırmamak lazım. Yani iman iyi bir şekilde temellenmezse, anlık sarsıntıyla giden, e, anlık patlamayla tersine dönebiliyor. Yani ondan böyle işin temellerinin sağlam bir şey oturtabilmesi çok önemli ama buna da seviniriz tabii ki. Yani öyle veya böyle sonuçta namaza başlayan olmuş elhamdülillah. E, yaptığımız için en önemli, yani en iyi şekilde anlayan benim hep din ders öğretmenleri olduğunu düşünüyorum. Niye onlar? Çünkü gerçek anlamda sahada. Sahada olmak şu demek, yani gerçekten söylediğimiz sorunun ciddi bir şey olduğunu anlamak demek. Gerçek anlamda ciddi bir şey olmadığını olduğunu anlayamayanlar, ya siz bunu abartıyorsunuz zaten ateist mi var diyor. Ya da ne önemi var bu konunun diyor. Ama gerçek anlamda sahada olan ki ilahiyatçıların çoğu da bunun değil ama ilahiyatçıların din dersi öğretmenleri grubu, Geri kalan ilahiyatçılardan bu işin çok daha vakıf oluyorlar, şey yapıyorlar. Onlardan da ricamız tabii mümkün olunca en iyi şekilde onlara ulaşmalar. Hatta geri kalan ilahiyatçılara da bu işin ciddiyetini bir türlü anlatmaya kalkmaları. Nasıl kaynak önereyim? Vallahi ben kaynak olarak neyi öneririm? Yani kendi yazdığım kitabı öneririm. Yani Allah'ın varlığı 12 delil, fıtrat delil kitabını öneririm. Evrimle ilgili sorun olanlar bir Müslüman evrimci olabilir mi? öneririm. Kendimin dışında bu konuda güveneceğim arkadaşlarım sonuçta Enis Dokon'un kitapları bu konuda iyidir. Alper Bilgili'nin iyidir. Emre Dorman'ın kitapları bu konuda iyidir. Yani onları öneririm. Yani onlara bakmalarını öneririm. Bu dediğim kimselerin de benim de kitaplarım aşağı yukarı hepsinin pdf'i ücretsiz olarak internette var. Ateizme karşı cevaplarda. Yani daha da kolay ulaşılır. Yani benim Allah'ın varlığı 12 değil bir tıkla Alabilir bir ücret ödemeden, yani bazen insan para da vermek istemiyor. Birçoğunun sesli kitabı da var, YouTube'dan falan dinleyebilirler. Sonuçta yani ben zaten bu, yani bu tip soruyu önemli bulduğumuz için bunları baştan hazırladık. Hani siz öğretmenler ulaşabilsin, hem sesli kitap yaptık hem ücretsiz PDF'i koyduk. Onları kullanabilirsiniz, kullanırsanız biz mutlu oluruz. Yani en azından ben mutlu olurum kendi adıma. İngilizce'de şimdi bir içerik yapmaya çalışıyoruz Türk olmayanlar için. Aynısını hem İngilizce'ye çevirilmişlerin sesli kitap hem YouTube videosu yapmaya çalışıyoruz. Yani onları öneririm. Çünkü piyasada verilen cevapların çoğu da ciddi değil. Yani konunun şeyinde değiller. Yani bu işin gerçekten felsefesine girmeden, yani bilimdeki argümanları görmeden, yani böyle eski bazı bizim bilimin ve felsefedeki argümanların farkında olmadan, Güzel de olsa argüman kuranların ki yetersiz kalıyor. Yani dolma kalemci arkadaşların argümanlarına benziyor. Yani söylenen hiçbir şey yanlış değil ama ikna etmekten çok uzak oluyor. Ee, herhalde buna cevap verdim. Şimdi gelelim uzun, çok uzun sorulardan biri. Arkadaşın sordu. Şimdi mucizeler konusu ne uzun soru? Yani başlı başına bir şey konusu mucizeler bir program konusu. Burada benim mesela Akabe Vakfı'da geçen sene yap bir mucizelerle gibi anlatım yaptım. Ona bakmanızı öneririm. Orada bir buçuk saat boyunca sırf bu konuyu işliyoruz. Şimdi bilime coğrafya uymuyor diyeceğim de yani bilim nedir? Burada bilim felsefesindeki bilimle ilgili ayrı hizalar var. Bilim gerçekten evreni açıklayan bir şey mi? Yoksa bilim dediğim şey aratsal bir şey mi? Yani aslında evrenin açıklaması değil de Olguları veya teknoloji üretmek için sadece bir araç hükmünde bir şey mi? bizati evrenin birebir açıklaması değil. Bunlar bilim felsefesinde ayrı pozisyonlar. Bu bilim felsefesinde aldığınız ayrı pozisyonlara göre de mucizeleri nasıl yaklaşacağınız değişiyor. Şunu söyleyelim, Kur'an'da mucize kelimesi... Ee, Bizim mucize dediğimiz konularla ilgili geçmiyor. Yani mucize kelimesi aciz bırakmak demek karşısındakini. Arapça kökenli bir kelime. Yani Kur'an'da aciz kelimesi geçiyor olabilir de öyle mi? Bu yani, bizim mucizeler dediğimiz bağlamda geçmiyor. Daha çok ayet kelimesi beyine tipi kelimeler geçiyor. Kur'an'da ayet kelimesi de genelde e, ne bileyim işte Allah'ın yağmur içinde, diğer canlılar içinde, evrendeki olgular içinde geçiyor. Yani Kur'an'da Mucizelerin doğa yasalarına aykırı olup olmadığına ilgili bir tartışmaya girilmiyor. Yani bizim muze dediğimiz şeylerden bahsediliyor. Hazreti Musa'nın denizi yarmasından bahsediliyor da. Bunun için kullanılan kelime diyelim, Hazreti Musa'ya verilen mucizelerden bahsedilirken ayet kelimesi veya beyine kelimesi, işte canlılar içinde kullanılan bir kelime. Yani Kur'an açısından ayet kelimesi kendisinden sonuç çıkartılan her şey için kullanılan bir kelime. Ha, buradaki önemli olan felsefi bir tartışması şu. Mucizeler doğa yasalarına aykırı mıdır değil midir? Şimdi o da uzun bir benim bir kuantum teorisi kitabımı burada önereceğim. Kuantum teorisi kitabımda mucize bölümü var. Bunu en geniş işlediğim yer. Ha, bana göre olay şu. Kur'an'da geçen Deniz'in yardığını, Hazreti Musa'nın inanmak lazım bir Kur'an hükmü. Fakat bu olmuşken bu denizi yarma olayını Allah doğa yasaları çerçevesinde mi yaptı? Doğa yasalarını ihlal ederek mi yaptı şeklindeki tartışma? Doğa yasaları çerçevesinde olursa aşağı yukarı şöyle bir şey oluyor. Yani Allah evrenin başlangıcından olayı öyle bir ayarlıyor ki Hz. Musa oraya gelince Firavun'un onu kovalayacağını, onun sıkışacağını, onun da dua edeceğini bildiği için olayları mesela öyle bir denk getiriyor ki Allah orada diyelim ki yerin altında bir sarsıntı oluyor veya bir rüzgar çıkıyor oradaki o suda, o suyu ikiye bölen veyahut da bir deprem oluyor suyun altında veya bir tusunami oluyor veya bir gelgit oluyor, buna benzer bir şey oluyor, bir doğa olayı. Bu doğa olayı oradaki geçilen suyun geçildiği bölgedeki suları ikiye ayırıyor. Tamam bu yine muhze, niye? Çünkü Allah onu öyle bir planlamış ki Hz. Musa'ya onda da yardım olacak şekilde yapmış. Ama Allah bunu yaparken de doğa yasalarının çerçevesinde yapıyor. Bir böyle bir anlayış var. İkincisi, ikinci anlayışta diyor ki peygamberlerin gelmesi. Şimdi bu başkan anlayışlar da olabilir de ben örnek olsun diye veriyorum konuyu çok uzatmamak için. Peygamberlerin gelmesi tarihte çok özel bir olaydır. Allah o çok özel olaya mahsus özel şeyler gösterir. Bu bir yerde şeye benzetebilirsin. Yani tohumun toprağa ilk ekilmesi özel bir olay. O ilk tohumun ekilmesi için de bir özel belki bir Bakım gerekiyor. Oradaki o, o zaman nedir? Niye öncekilere muze gösteri, sonrakilere göstermedi? Çünkü orada özel bir an vardı. Tohumun iki manın vardı peygamberin gelişiyle beraber. Bir şeyin geleneği oluştuktan sonra onun kabulü daha kolay. Tohum tuttuktan sonra bir yerde ne bileyim. O boy attıktan sonra gerisi daha kolay. Ama onun ilk tutması en zor. O ilk inkardı anında işte en özel ana mahsus özel mucize geliyor. Yani neden öncekileri vardı bize yokun cevabı kimilerine göre oradaki onun tarihin geri kal- yani din, din için peygamberin geldiği, yaşadığı dönem, geri kalan dönemden ayırt edici bir özellik var. Ayırt edici özelliğinden dolayı orada özel gösterildi şeklinde buraya verilen bir... E- şimdi, şimdi mucize kelimesi geçmiyor ama bu olaylar geçiyor. Biz onlara muze diyoruz. Şimdi bu yani kelimenin geçmemesi... Ee, bunlarla ilgili bir şimdi tabii de yani buradaki kastedilen şey doğa yasalarına aykırı olup olmama üzerinde ee, yoksa şimdi ben delil aramıyorum da farklı şeyleri söylüyorum ee, işte ondan da diyorum bu konu çok uzun anlatsam her bir kısmını teker teker açmam lazım ee, şimdi Hayır şimdi şöyle hocam. Mucize kelimesinin bu literatürde geçmediğise ayrı bir kelime. Kur'an'da Hazreti Musa'nın denizi veya suyu, o bölgedeki suyu yarması geçiyor. Şimdi hocam şimdi mecazi dedin de o senin görüşün şimdi. Yani o mecazi herkes uzlaştığı mecazidir demedi. Ben mecazi olduğunda kanaat ne diyeyim? Onun nasıl olduğuna ilgili bir olay var. Şimdi biz hani başlık tamam başlığı değiştirelim. Peygamberlere gösterilen ayetler diye atalım Yine bunu açıklamakla ilgili bir şeyimiz var. Bu diğer peygamberlerle ilgili Kur'an anlatıyor. Hadi, işte Hazreti ile ilgili körleri iyileştirmesi falan var. Bence bunları mecaz olarak görmek için de ben bir sebep göremiyorum şimdi doğrusu. Bu tartışmada Kur'an bunların doğa yasaları ihlal edilerek mi yaptığını yani Allah o döneme mahsus olayı gösterirken yasaları durdurmak özel olaya mahsus özel bir şekilde yasaları durdurdu. Ya melekleri göndererek ya doğrudan müdahaleyle mi Yoksa işte Allah öyle bir planladı ki Hazreti Musa oradayken deniz yarıldı. Tam bir şekilde işte otuzuna bir şeyle. Hangisi? Ha bana göre İslami inanç açısından bunların hangisini kabul edeceğiniz çok önemli değil. Felsefi bir tartışma açısından önemli olabilir. Çünkü İslam açısından önemli olan Hazreti Musa'nın onu gösterdiğini iman etmek. Onun nasıl gerçekleştirdiği bir felsefi tartışma olarak yapılabilir. Doğa yasalarını çünkü ihlal etme veya etmeme termini felsefeden ithal edilen bir terminoloji. Şey, Hocam hocam önce bitireyim. Yani şey yapmayalım. Bitireyim. Beş tane sorayım. Ee, felsefeden bizim ithal ettiğimiz bir terminoloji. Ama Kur'an'da çok açık bir şekilde peygamberlere gösterilen olaylar var. Mesela günümüzdeki bazı Hristiyan filozoflar da var. Richard Swinburr gibi Oxford'da mesela çok ünlü. Hristiyanlığı mesela üstün bir din olarak görmesinin nedenlerinden biri. Hristiyanlıkta mucizeler var. Diye bakıyor. Mesela Newton gibi tarihteki bir fizikçi veya başka işte günümüzde Richard Swinburne gibi bir da mucizenin olmasını yani doğa yasasının ihlal edilmesini din açısından makbul görmüştür. O dinin doğruluğunun bir kanıtı olarak görmüştür. Yani bu tartışmanın içinde bu makbul müdür değil midir, ihlal midir değil midir kelimenin işte ayet kelimesi geçiyor çok boyutu var. Dediğim gibi benim kuantum kitabındaki o mucizelerle ilgili bölüm okursanız onu anlarsınız bir mucize programına çevirmek istemiyorum. İki, şimdi din alimlerimiz hayatın anlamına neden girmiyor? Niçin hiç Cevaplanmıyor. Şimdi din alimlerimiz, yani bizim bir kısmı neyle ilgileniyor? Yani işin doğrusu, 3-4 tane sorun var bana göre. İslam, en azından bizim cevap vermemiz gereken. Bir ateistler, Allah'ı inkar edenler diye sınıflayabiliriz. İkinci cevap verilmesi gerekli sınıf, Allah'ın varlığını haydi. Kabul etti adam İslam'ı reddediyor. İslam'ı reddedenler. Neden İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu anlatmak? Arkadaşın o sorduğu soru. Başka bir soru. İslam'a inandığı insan İslam'ı nasıl anlamalı? Burada çok geniş kitleler var. Ateizm'de de bir kitle var. İslam'ın reddinde de bir kitle var. İslam'a inandı İslam'ın içinde sümük şerif ekolü var. Bütün bunlara karşı bir, yapılacak bir tartışma, anlatım var. Fakat kitle olarak... Bütün bu üç kütleden daha geniş bir kitle var mesela Türkiye'de. Veya İslam alemin içinde diyeyim. O da nedir? Aslında Allah varmış yokmuş adeta bana ne diyen, din varmış yokmuş bana ne adeta diyen tayfa. Bunu da demiyorlar çünkü ilgilenmiyorlar. Yine buradaki bir toplantıda bunu istemiştik aslında. Yani karizma, para veya cinsellik üzerindeki eğilimlerini her şeyden önemli gören, Dinin hayattaki yerini çok önemsemeyen bir kitle. Felsefi açıdan Allah varsa, İslam'dan geldiyse bunu gösteriyorsan bence bunun cevabını veriyorsunuz. Zaten Allah varsa Allah'tan önemli bir şey olamaz. Burası çok açık. Fakat realiteye geldiğinde Allah vardır demesine rağmen geniş bir kitle İslam'ın önemini anlamıyor. O zaman bunlara cevap vermek gerçekten çok önemli. Ne yazık ki bizim hocalarımız piyasadaki ihtiyaç olanı analiz edemiyorlar. Niye? Yani soru oydu Gölgen. Dini alimleriniz hayattan Allah'ın elinden gibi. Ya analiz edemiyor ki. Sorunun farkında değil. Bir. İkincisi, bizim piyasadaki din adamı diye geçinenlerin birçoğu zaten dindar olanların pastasından adam kapma derdinde. O pastadan adam kapacak, adamların maaşının yüzdelerini kendi şirketine, vakfına bilmem neresine bağlayacak, öylece geçinip gidecek. E zaten dindar nereye vereceğim diye bakıyor parayı, zekatı. Onu kapmak daha kolay. Yani dinden uzak adamı dine çekmek, ateisti çekmek daha zor. Yani en başlangıçtaki bizim cemaatlerin soyunduğu adamlar, yani bizim din alimleri dediğimiz halkın din alimleri diye gördükleri tayfalar zaten dine kabul etmiş, kendine de böyle bir kendisine yakın topluluk arayanlardan adam kapmaya çalışan tayfa. E bu kafadaki adamları zaten hayatın anlamını anlatayım, anlatayım diye de pek bir sıkıntısı olmuyor. Yani adam, yani keseyi doldurma derdinde. O derdi. Bir de evvelden de bir arkadaş sormuştu yani onun cevaplarından biri yani hani din sömürüsüyle daha doğrusu ben söylerim din sömürüsüyle ilgili şeyde dikkat edin yani Kur'an insanlara din anlatırken din adamlarının insanı din adına e, sömürüceğini kazıklayacağını bunun ihtimal olduğunu anlatan bir kitap. İşte, Hahamlar raipler işte tövbe surete geçiyor yani insanların paralarını haksızlıkla tıkabasa yerler geçiyor. Yani din adına sömürünün Allah ile adatanlar işte diye Kur'an'da geçen deyim. Yani din adına bir sömürünün mümkün olduğunu anlatan bir kitap Kur'an. Niye? Çünkü realitede e, bu var. Şimdi din alimlerinin hepsi böyle de demiyorum. Yani bir kısmı yine tekrar edersem yani sorunun öneminden habersiz. Diğer bir kısmı ise dediğim gibi parsa kapmak derdinden bu Dinin hayata verdiği anlamı anlatmak gibi önemli bir şey bilemiyorlar. Bir kısım bilenlerse yine bunu bence bu dolma kalemle Allah anlatmak gibi bu sorunun farkında olanlarsa bir kısmı konuyu yüzeysel anlatıyorlar. Ki bana göre bu konuda küresel ölçüde ciddi analizler yapılırsa anlatılabilecek bir konu. Yani bunlara ihtiyacımız var. Buradan da inşallah e, ileride bunları anlatacak akademisyenlerin çıkmasını, akademik bilgisini Allah rızası için kullanılan insanlar çıkmasını buradaki gençlerden Diliyorum yani en azından birkaçını tanıyorum Öyle niyetleri var biliyorum inşallah Çıkarlar çünkü onlara bu toplumun ihtiyacı var Yoksa bu işte Kur'an hadis ezberletilmesiyle buraya gelmiş Sadece ezberlediğini aktarmak dışında kabiliyeti olmayıp Analiz kabiliyeti olmayan Sümükü Şerif ile hiçbir yere gidilemeyeceği Yani bence çok açık Üç diyelim Kopernik ile birinci merkezden, Darwin ile ikinci merkezden indik. Üç değil, dört. Beşinci soruyu bir yapmıştık. Evet, bu genelde böyle anlatılır. Darwin ikinci merkezden indik herhangi bir yerden. Evet. Şimdi, birincisi bu doğru. Bir analiz sayılır. Niye sayılır diyorum. Yani İslamiyet'te insan zaten merkezde değil. Merkezde olan İslamiyet'te Allah'tır. Yani Kur'an'a bakın tamamen Allah'ı merkeze koyar. İnsan için kainat yarat şey şöyle bir izahıyor yani peygamber yani bizimkiler tabii bıraktık mı insan için peygamber için bütün evren yaratıldığı izah var. İşin konusu buradaki tabii enteresan şeylerden biri şunu da söylemek lazım. Yani klasik bir eli sünneti getirsek bak klasik bir ehli sünnet. Şimdi klasik eli sünnet moda o da ayrı tartışma konusu olur. Herkes kendine göre klasik. Ama yani böyle en klasiğinden getirsek ehli sünneti yani bu Türkiye'de ön plana çıkan 5-10 tane hoca var ya alın Bak ehli sünnet diyorum öyle. Mutezili, harici falan değil. Bunları emin olun müşrik ilan ederler. Ki ben bu deyimi biliyorsunuz yani arkadaşlar hiç kimse için kullanmıyorum. Hatalı derim bir insan, hiç kimseyi müşrik olarak nitelendir. Ama müşrik niye? Levlaki hadisini mesela kullanmalarından ötürü yani en azından. Levlaka hadisinde biliyorsunuz peygamber sen olmasaydın işte alemleri yaratmazdım deniliyor. Ya bunu ehli sünnet uleması işte Hanbeliler falan bunu diyenin ee, Peygamber Allah'a şirk koşacağını söylemiş Bunları müşrik falan ilan etmişler Kafir ilan etmişler Levlaki hadisini kabul edeni e Bizim Türkiye'ye gelse bak dikkat et Ehl-i Sünnet bunu demiş Ve Türkiye'ye bir bakıyoruz Levlaki hadisini Çoğunluk kabul ediyor Baya bir kesim hocaların Bir kısmı da aklınca çok kurnazlık yapıyor Levlaki hadisi yanlış çünkü biliyorlar Hadisçiler de reddetti Kütüb-i hepsi reddetti Levlaki hadisini Böyle hadis mi olur falan diye Bizdeki hadis yanlış ama manası doğru. Ya zaten manası rezalet. Bir peygamberimiz burada. Burada geri kalan bütün peygamberler var. İbrahim, İkai bütün şeyler var. Bütün diğer canlı türleri var. Eğer buradaki bir kişi olmazsa Allah bu geri kalan hepsini yaratmayacakmış. Şimdi bırakın bizim yani bizimkilerde insanın merkez olması bütün canlılardan ya bir kişi peygamber merkezli bir din anlatmaya kalkmış. Bütün geri kalan varlık bu risyanlıktaki hatta işte İncil'lerde geçen, yani İsa'dan dolayı bütün alem oldu falan izaların aslında bakıyorsunuz, Levra kendisi kopyalanmışı adeta. Oradan mı kopyalandı, kopyalanmadı mı tartışılabilir ama baktı izah birebir aynı iza denk geliyor. Bizde yani Hristiyanlara bunlardan dolayı çatanlar kendisi bu izahı yapmış vaziyette. Hani e, tabii yani... Bir kişiden dolayı her şey yaratıldı diyenlerin hani insandan dolayı bütün geri kalan canlılar var demesine şaşırmamak lazım. Ama Kur'an'a bakarsanız Kur'an ne diyor? Allah insanı canlıların birçoğundan üstün kıldı. Bak bütün canlılardan demiyor. Birçoğundan üstün kıldı diyor. Demek ki üstün olmadığı da bir sürü canlı var insanı. Yani Kur'an'da insandan dolayı geri kalan bütün canlılar vardır şeklinde bir izah, İslami bir izah diye. Evet özel bir seçkin yeri olabilir insanın ama bu bütün canlıları üstünlük, meleklerden üstünlük falan filan tarzı bir şey yok. Bu tamamen şey. Bir de Allah yani Darwinizmle ilgili şey dersen tamam Darwinizmle merkezden indi diyorlar ya bununla ilgili ben tabii çok cevap verdim yani bu tip konular ama en azından bir şey diyeyim. Darwinizm neyi anlatıyor? Türlerin birbirlerinden değişerek oluştuğunu. Ya şimdi Allah bizi geri kalan canlılardan değişerek oluşturmuyor mu? Nedir biz nasıl oluşuyoruz? İşte anne babamız bir araya geliyor öyle oluşuyoruz. Anne babamız nasıl bir araya geliyor? Onların anne babaları bir araya gelip oluşturuyor. Yani yine insanlar birbirinden oluşuyor. Allah istese bizi de ayrı ayrı yaratır pat diye böyle pat diye. Atar böyle gökten teker teker pat diye düşeriz yeryüzüne. Hani tanelerin gökten yağması gibi uzaydan hepimiz yağarız. Allah öyle bir sistem yapabilir. Yapmamış. Yani Allah'ın bir şeyi beri sebeplere bağlayıp da ortaya çıkartmasını hangimiz Allah'ın yaratmasına aykırı gördük? Mesela şunu diyen var mı? Canım Allah'ın beni yarattığını ben reddediyorum. Niye benim annem babam var diyen var mı? Yok. Yani kendi anne babasının olmasını Allah'ın yaratmasına aykırı görmeyen kimseler, ilk insanlar veya ilk yedi türlerinde başka canlardan yaratılıp da anne babalar olursa onları yaratılışını Allah'ın yaratmasına aykırı görüyor. Yani burada insanların bence ne dediğini olaylar üzerine düşünmemesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden Darwin'in hiçbir merkezden inmediği kanaatindeyim ama siz tabii ki yani bir şeye karşı çıkınca e, sanki öyle bir şey oluyormuş gibi oluyor. Kopernik'le de birinci merkezden inmediği kanaatindeyim. Zaten yani dünya, en azından Kur'an'ın hiçbir ayetinde dünya merkezde güneş etrafında dönüyor diye bir şey yok. Bu Aristo, Aristoprotelemi ki bizdeki adı Batlamyus, Batlamyus fiziğinden gelen bir şeydi. Orada bile aslında merkezde ama yani o merkezde bizim sandığımız merkez moda tartışılır. Niye? Yani Aristoteles sisteminde bile dünyanın böyle tam merkezi rolü yok. Ne nasıl bir rolü var? Aristoteles sisteminde de uzay eter denen 5. bir elementten oluşuyor, bozulmayan. Aslında yani o özü bozulmadığı için Aristoteles sistemini takip edenlere göre tanrısal da daha yakın o bozulmayan bir öz. Yani asıl yücü olan Aristoteles'in sisteminde dünya değil, dünyanın etrafındaki yıldızlar diğerleri. Adeta tanrısal bir vasıf, değişmezlik veriliyor sistemde. Dikkat edin buraya. Dünya aslında o sistemde merkezden ziyade çöp tenekesi gibi bir şey. Nedir? Taşı atıyorsunuz, Dünya, herkes merkezine doğru gider. Ya onlar zaten değişen maddeler. Adeta çöplük dünyaya düşüyor. Göğe attığınızda. Dünya O gök gürenin çöplüğü gibi bir şey sistemde. Çünkü gök gürelerde oluş bozuluş yok. Tanrısal'a yakın. Dünya ay altı alemde oluş ve bozuluş var. Bu açıdan düşünüldüğünüzde o sistemde adeta bir yerde uzayı putlaştırma gibi bir şey var. Bu açıdan baktığınızda bu sistemin bozulması bir yerde böyle gereksiz putlaştırılmış bir sistemin bozulması olarak da bir yerde okunabilir. Diğer taraftan. Yani yani o milletin sandığı gibi, o evvelki sistemde böyle hani dünya merkez etrafında dönüyormuş gibi gözüküyor da, iç anlatımlarına baktığınızda öyle değil. Yani dünya her şeyin üstünde bir varlık değil. Tam tersi, üstün olan gökyüzü dünya değil. Oysa Newton'dan sonraki dönemde, 17. yüzyıldan sonraki dönemde yerleşen fizikte, tabii orada sırf Newton değil, Kopernik, Kepler, Galileo falan da var, yerleşen sistemde, Ay alem, ay alem diye bir şey yok. Dünyadaki yasalar oralarda da geçerli. Ha bu baştan zaten yanlıştı o sistem. Yani Newton da yanlışını gösterdi. Burada da bana göre olumsuz bir şey görmüyorum. Son soru, beşinci soru. Neden Kur'an'ın Allah'tan olduğunu düşünüyoruz? Şu anda yazdığım kitabı inşallah burada bitince anlatırız herhalde. Ocak, Şubat'ta çıkacağını zannediyorum. Oradaki isim de Neden Müslümanım? Yani neden Müslümanım Derken işte neden Kur'an'ın Allah'tan olduğunu düşündüğümle ilgili şeyleri de açıklayacağız. Orada tabii ki ayrı ayrı başlıklar var. Ben bunların tek bir başlığa bağlanmasını, daha doğrusu şöyle diyeyim, Tek bir başlığa bağlanmasındaysa bana göre bir insanın Müslüman olabileceği birçok sebep var. Hepsinin birden sayılmasının en doğrusu olduğu kanaatindeyim. Nedir? Birincisi diyebiliriz. Kur'an'ın mesela evreni anlatması diyebiliriz. Kur'an nasıl bir evren anlatıyor? Kur'an başlangıçlı, sonlu, tasarlanmış bir evren anlatıyor. Zariyat Suresi'nde genişleyen, Enbiya Suresi'nde her şeyin bir arada o başlangıçta olduğu bir evren. Şu andaki kozmoloji de işte Kur'an'ın bu saydığı bütün unsurlarını destekleyecek veriler veriyor. Gerçekten başlangıçta her şeyin bir arada olduğu bir an vardı. Enbiya Suresi'nde dendiği gibi birincisi başlangıcı var. 13,8 milyar yıl önce. Zariyat da dendiği gibi genişliyor. Ve Kur'an'ın birçok yerinden çıkan bir mesajda olduğu gibi sonu gelecek bir evren. Yani Kur'an'ın kozmoloji ile ilgili aşağı yukarı bu temel bütün iddialarını bugün doğrulatabiliyoruz. İşte bu aslında olağanüstü bir şey yani için. Veya Kur'an'ın canlılarla ilgili, arılarla ilgili anlattıklarını alabiliriz. Dünya ile evrenle ilgili anlattıklarını alabiliriz. Kur'an birçok ayrı konuda kendi döneminde söylenemeyecek izalları ihtiva ediyor. Bunların hepsi bence Kur'an'ın Allah'tan olduğunu düşünmemiz için bir sebep. Başka bir sebep ateizmle ilgili şey diyeyim, onu kapatayım. Demin anlattıklarımla ilgili. Mesela Allah'ın varlığının delilleri iyi incelenirse aslında İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunla ilgili bir delil de içinde kapsar. Niye? Biz şöyle bakıyoruz genelde. Allah'ın varlığı bir konu, ikinci, hatta ben de genelde bu metodolojiyi takip ederim. Allah'ın varlığını önce anlatmayı tercih ederim metodolojik olarak karşımdaki inanmıyorsa. Allah'ın varlığına inanıyor musun? İnanmıyoruz. Dur onu anlatalım, önce onu bitti. Ha, buna inandım, bitti mi konu? Tamam. Gel şimdi bakalım İslam'da Allah'ın gönderiyle Ondan neden inanıyoruz'a geçelim Bir metod takip ederim Ama bu ilk seferde anlattığımız Allah'ın varlığına inanması ilgili Deliller aslında ikinciyle de ilgilidir Şöyle ilgilidir Biz aslında Belli delillerle Allah'ın varlığını anlattığımızda içi boş bir kavram olarak Allah'ın varlığını anlatmıyoruz Belli bir sıfatları olan Allah'ın varlığını Anlatıyoruz delillerde Ve o sıfatlar işte bizim Esma-i Hüsna dediğimiz aslında Kur'an'daki Allah'ın sıfatları Mesela örnek vereyim ne demek istediğim anlaşılması Mesela kozmolojik delil Neyi gösteriyor? Evrenin başlangıcı olduğunu Demek ki evvel Evvel olan varlık Kur'an'da evvel Allah'ın sıfatı Evren olamaz demek ki Allah evvel Bu evren kendi kendine sonsuz dolamıyor Bir yerde sonu bitiyor Nedir? Ahir olan Allah İşte Allah'ın iki sıfatını temellendiriyor Ve Allah'ın yokken evren ortaya çıktıysa Yaratıcı sıfatı var işte Kur'an'da yaratılmayla ilgili geçen işte ibda gibi, beda gibi e, yani Kur'an'da yaratılmayla ilgili geçen sıfatlar ve bunun için kullanılan fiilleri mesela buradan e, temellendirebiliriz. Yani Kur'an'da Allah'ın sıfatları da aşağı yukarı benim gördüğüm kadarıyla 150 civarında Allah'ın sıfatı geçiyor Kur'an'da. Böyle isim formunda geçen. Allah için kullanılan fiiller alırsak bu 300, 400, 500'e mi çıkar, nereye çıkar onu da bir hesap etmek lazım. Ama sıfatı diyebileceğim şey Allah'ta, yani Kur'an'da gördüğüm kadarıyla 150'ye yakın Allah'ın en azından 100'ün çok üstünde geçiyor. 99 diye birisi de uydurmuş, yani bir delik kuyuya taş atmış, uğraş uğraş çıkartamıyorsun. Öyle bir şey yok 99 diye niye de uydurdular sormak lazım, yani saymayı bilen için çok daha fazla var. Ee, bazı şeyler iki sıfat mı tek mi sayacağız diye tartışılabilir. Nedir işte Allah semidir, işitendir de semiyi dua geçiyor. Semî bir dua duayı mi kabul edeceğiz? Değil mi? Bazı böyle yani sıfat sayımlarında şeyler var. Ama ne, neresinden gidersek gidelim yüzün üstünde. Yani yüzde yüz elli arasında bir yerde. Allah'ın sıfatı var. Ve bu sıfatların bütün Allah'ın varlığı delilleriyle dediğim gibi şey yapıyor. Mesela hassas ayarlarla ilgili argüman. Allah'ın her şeyden haberdar olduğu Habir ismini temellendiriyor. Veya Kur'an'daki şu anlatımı da temellendiriyor, hani iki kişi olsa üçüncü Allah'tır, üç kişi olsa dördüncü Allah'tır, yani bu kadar evrenin işkin olan yasalardan haberdar olan, şu anda bizi konuşmamızda hepsinden haberdar olun dedirtiliyor. Veya Allah'ın kudret sıfatını, kadir olmasını temellendiriyor Kur'an'da geçen. Birçok şeyi temellendiriyor. Ahlakla ilgili deliller veya arzu delili gibi deliller, Allah'ın işte Rahman, Rahim gibi sıfatlarını, merhametli sıfatlarını veya birisi hata yaparsa cezalandırıcı olduğunu Allah'ın gerekir hatalar cezalandırıcı olduğunu ifade eden sıfatlarının temellendiriyor. duruyor. Bununla şunu demek istiyorum. Yani Allah'ın varlığıyla ilgili argümanlarla ateizmine cevap veriyoruz ama ortaya çıkan Allah'la ilgili tablo ki şunu unutmayın Kur'an'ın en önemli mesajı Allah. Bu Kur'an'da anlatılan sıfatlarıyla bir Allah'ı ortaya çıkartıyor. Bu da o zaman nedir? Sadece Allah'ın varlığına inanmamız değil. Kur'an'ın en temel mesajı bu sıfatları olan bir Allah olduğu için Allah, İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğuna inanmamız için de bir sebep teşkil ediyor. Bu bağlantı bence çok önemli. Biliyorum inşallah iyi yakalandığını e, ümit ediyorum. E, niteki ben Allah'ın neden Müslüman'ım kitabında mesela birinci delil olarak 10 tane bölüm yaptım kitapta. Altısını bitirdim şu anda. Birinci bölüm Kur'an'ın Allah anlatması diye bu dediğim kısmı sırf anlatıyorum. Sonra daha dokuz tane işte ayrı başlık var. Evren bir tanesi mesela işte on tane bölümden. İşte bu ikisini anladım. sekiz tanesini de inşallah. Bundan sonraki haftalarda fırsat olur bir türlü anarız. Hepiniz beni dinlediğiniz için Allah razı olsun biraz uzadı. YouTube'dan izleyen arkadaşlar sizlere ders sallıyorum, çeken arkadaşlara da. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağ olun.